안녕하세요. 배우 류수영입니다. 저와 함께 오늘도 경기적 화폐를 잘 써볼까요? 미용실, 안경원, 옷가게, 아참 꽃집에서 꽃한 송이 사서 아내에게 깜짝 선물도 하려고요. 채워진 만큼 혜택이 커지고 사용한 만큼 희망이 더해지니까 쓰면 쓸수록 경기도입니다. 모두가 잘 사는 소비습관 경기지역화폐 경기지역화폐야 내일도 잘 부탁해 경기지역화폐가 모바일에 쏙 이제 경기지역화폐를 모바일 간편결제로도 이용하세요 자세한 사항은 홈페이지를 참조하세요 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 휴일에도 임시선별검사소에는 코로나19 검사를 받으려는 사람들로 장사진입니다. 몰려드는 사람만큼 검사 인력도 바빠집니다. 수도권에서 확진자가 급증하면서 검사 인력뿐 아니라 역학조사를 맡을 사람도 부족한 상황. 급증하고 있는 지자체별 역학조사와 진단검사 수요를 감당할 인력 지원도 큰 과제입니다. 정부내에 가용한 인력을 최대한 투입해야 합니다. 경찰, 군, 또 관계부처에서는 수도권 상황을 감안하여 필요한 인력을 적기에 지원해 주시기 바랍니다. 수도권의 경증 환자 치료를 위한 생활치료센터 가동률은 70에서 80%에 달했습니다. 이 추세라면 곧 한계에 이를 것이라는 경고가 나옵니다. 김부겸 국무총리는 지자체는 물론 정부 부처도 연수원 등 가용시설 확보에 팔을 걷어붙일 것을 주문했습니다. 정부는 이처럼 수도권의 확진자 급증으로 여러 과제가 제기되자 수도권 특별방역점검회의를 개최합니다. 문재인 대통령이 직접 주재하고 수도권 광역단체장과 방역 관련 부처 수장들이 함께 머리를 맞대 협력 방안을 찾는 겁니다. 대통령 주재로 열리는 회의에는 수도권 광역단체장인 서울시장, 경기도지사, 인천시장 그리고 부처에서는 국무총리, 행정안전부 장관, 보건복지부 장관, 국무조정실장, 질병관리청장이 참석합니다. 회의에서는 각 지자체별 상황을 점검하고 중앙정부와 지자체의 협력 방안을 논의할 예정입니다. 또 강화된 거리 두기 단계의 철저한 이행과 이로 인한 손실보전 방안에 대해서도 의견을 나눌 것으로 보입니다. YTN 홍성기입니다. 50대 총 742만 명이 모더나 백신을 맞습니다. 55살에서 59살까지 352만 명에 대한 예방접종 사전 예약이 우선 이루어집니다 내일 0시부터 토요일인 17일 오후 6시까지 엿새 동안입니다. 사전 예약은 온라인이나 콜센터를 통해 본인이 직접 하거나 자녀가 대신 신청할 수 있습니다. 60살에서 74살까지 중 상반기에 예약한 뒤 미루거나 취소한 10만 명도 이 기간에 예약이 가능합니다. 예약자들은 오는 26일부터 1만 3천여 개의 전국 위탁의료기관에서 모더나 백신을 맞습니다. 50살에서 54살까지 390만 명은 다음 주 월요일부터 사전 예약을 받아 다음 달 9일부터 백신 접종을 하게 됩니다. 이번 달부터 9월 사이 현역 입영 예정자 7만 명도 내일부터 화이자 백신을 맞습니다. 단 입영 전 3주 간격으로 두 차례 화이자 백신 접종을 완료할 수 있는 이들이 대상입니다. 따라서 사실상 8월 이후 입영자들만 맞을 수 있을 것으로 보입니다. 입영 통지서와 신분증 등을 갖고 가까운 보건소에 가서 접종 대상자 등록을 하면 됩니다. 
JTBC 오선민입니다. KBO는 오늘 10개 구단 단장들이 모인 실행위원회에서 각 구단의 상황과 의견을 공유했습니다. 그리고 내일 구단 사장단이 참석하는 긴급이사회에서 리그 중단 여부를 결정할 방침입니다. 현재 NC 3명, 두산 2명 등 5명의 1군 선수가 확진 판정을 받은 가운데 방역지침에 따라 잠실과 고척에서 열릴 예정이던 두 경기는 3일 연속으로 취소됐습니다. 한편 지난 2일부터 두산과 3연전을 치른 기아 선수단은 전원 음성 판정을 받았습니다. 미국 중부 미주리주의 한 병원입니다. 갑자기 늘어난 코로나 환자를 감당하지 못해 다른 시설로 옮기기 시작했습니다. 연방정부 급증 대응팀도 이 지역에 파견됐습니다. 미 존스 홉킨스대 집계를 보면 현재 시간 9일 하루 미국 내 코로나 신규 확진자는 4만 8천여 명입니다. 사흘 내리 2만 명을 웃돌다 배 넘게 뛰었습니다. 감염자가 4만 명을 넘어선 것은 지난 5월 14일 이후 거의 두달 만입니다. That have a very low level of vaccination, like 30% or so, you're going to start seeing mini surges that are localized to certain regions. 신규 감염자의 99%는 백신을 맞지 않은 사람들입니다. 또 절반이 넘는 52%는 델타 변입니다. Although we expected the Delta variant to become the dominant strain in the United States, this rapid rise is troubling. 전체 미국인 가운데 백신 접종을 모두 마친 비율은 48% 수준입니다. 그런데 40%가 안 되는 지역에 900만 명 넘게 살고 있고 대부분은 델타 변이가 급증하는 곳입니다. 워싱턴에서 JTBC 임종주입니다. 조국 전 법무부 장관의 배우자 정경심 동양대 교수의 항소심 재판이 내일 마무리됩니다. 서울고법은 내일 오후 2시 30분 업무방해와 사문서 위조 등의 혐의로 기소된 정 교수의 항소심 결심 공판을 엽니다. 결심 공판은 변론을 종결하는 절차로 검찰과 피고인 양측의 최후 의견을 확인하고 선고 기일을 지정하는 절차가 진행됩니다. 일반적으로 결심 공판 이후 1개월 이내에 선고가 내려지는 점을 고려하면 정 교수는 다음 달초 항소심 판결을 받게 될 것으로 보입니다. 자, 지난 6일에 윤석열이 이준석을 만났습니다. 근데 이준석을 만났을 때또 여러 가지 이슈가 된 것들이 있어요. 짧게 이야기하고 넘어갈 텐데 일단 윤석열과 이준석이 만났는데 이것보다 더 이슈가 된게 사실 끝나고 나서 브리핑하면서였죠. 제가 이제 충격받은 부분은 이런 거예요. 아니 아무리 태극기 부대를 쓰고 그쪽에 나가는 구구 유튜버들이 들러붙어 있다고는 하지만 끝나고 기자들이랑 잠깐 브리핑하는 자리에서도 <웃음> 기자들이 질문을 하면 어 하면서 막 막는 거예요. 카페 같은 사람들이 나서가지고 그러더니 이제 결국은 보좌관이 앞에 마이크를 들이대고 있음에도 불구하고 답변 안 하셔도 됩니다. 좌파입니다. 답변하지 이게, 마세요. 좌파입니다. 아... 이게 지금 우파만을 위한 대통령 뽑기냐고. 이거 정말 큰 실수 한 거라고 생각합니다. 도리도리 할 때는 좌우도 자다더니 이렇게 이렇게 막 도리도리도 어? 우파답게 어? <웃음> <이게> <웃음> 사랑이 아니가 <웃음> 윤석열의 그 자유인 거예요. 윤석열의 자유. 옆에 측근이 답변하지 마세요 좌파입니다라고 하게 되면 기자의 질문에 답변하지 않을 자유. 그러니까. 그게 걔네들이 원하는 자유입니다. 독립외국지사 윤봉길 의사 기념관에서 친일 발언할 수 있는 자유. 캐나다에 50도 육박하는 폭염으로 사람이 죽어나가도 탄소 중심의 에너지 정책 마스크를 쓸 자유. 
국고약탈 혐의로 법정 구속되는 가족들이 되는 가운데 3인칭 관찰자 전지적 작가 시점에서 모른 척 거리두기 할수 있는 자유. 이런 자유들이. <웃음> 이게 그가 원하는 자유고, 이게 그가 원하는 자유고요. 이, 이거 사실 입당도 그렇지 않습니까? 국민의힘 입당도. 지금 그래서 둘이 만난 거잖아요. 입당을 할지 말지에 대한 자유가. 둘이 만나서, 둘이 만나서 그 이야기 한거 아니야? 야, 주머니 세개 어쨌어? <웃음> 없어. <웃음> 주세가 다 던졌는데? 이런 이야기 하고 있었을 것 같은데. 저는 입당할지 안 할지 아직 모른다고 보는 게 맞을 것 같아요. 그러니까 지금 윤석열 입당선은 6월 달부터 계속 뭐 7월 초니, 7월 말이니, 7월 중순이니, 이거 날짜 다 모으면 대선 끝났을 것 같아. <웃음> 근데 계속 이렇게 이렇게 연기 피우기만 나오고 기대만 나오는데 지금 윤석열의 입당을 반길 사람이 과연 몇이나 될까요? 저는 그 부분도 아 최소한 홍시성을 가지신 분은 반길 것 같긴 하네요. 근데 나머지는 별로 반길 것 같지가 않아요. 특히 황교안 같은 경우도 황교안이 저는 출마를 서두르게 뭐 발표한 데는 저는 윤석열이 만만하다는 평가도 있지만 윤석열 견제하는 의미도 있다고 저는 생각하거든요. 그래서 별로 그렇게 입당을 이렇게 옛날처럼 얘는 들어오면 대통령 된다. 그러니까 얘는 받아야 된다고 하는데 지금 윤석열 리스크가 계속 터지고 있는 가운데 비단 주머니 세 개는 던져봤지만 좀안 되고 있는데 입당을 얼마나 원할까 과연 이게 딜이 될까 좀 이런 의심이 좀 들더라고요. 저도 그런 생각이 들었는데 이게 이준석이 윤석열을 만나고 나서 정치 얘기를 안 했다라고 했고 정치 얘기를 정치 얘기를 했다라고 했어요. 그러니까 정치 얘기만 했다, 정치 얘기는 하나도 안 했다 전혀 다른 얘기잖아요. 근데 사실은 같은 얘기인 거죠. 그러니까 언제 입당할 거냐 입당에 관한 이야기를 해서 정치 얘기를 했습니다. 하지만 또 결론은 아무것도 나오지가 않은 거예요. 그러니까. 언제 입당할 것인지. 그러니까 정치 얘기는 안한 거죠 결과적으로. 아니 지금 헤드라인을 봐도 뉴스 헤드라인을 보시면은 윤석열 이준석 단둘이 만났다. 정치 얘기 안 해. 정치 얘기는 안 했다는 거예요. 그런데 뭔가 결과가 있어야 되는데 없는 거야 지금. 결과가. 그런데 그 다음 날 이준석 윤석열과 만나 한 시간 정치 얘기만 했다. 누구 얘기가 맞냐고 그러니까 그래, 입당 얘기 계속했다는 거야. 비단 주머니 세개 이야기 계속했으면 이게 정치 이야기 아니야. 애매 하거든. <웃음> <웃음> 비단 주머니 세개 어쩌서? 어안 갖고 왔나다 뒀잖아. 이러고 있으면 나중에 나와서 이렇게 정치 이야기를 했나? 이러게 되거든. 음. 그래서 지금 사실 둘이 만난 것은 이 헤드라인밖에 남지가 않아요. 그리고 딱히 뭘 만나서 중요한 이야기를 한것 같지도 않은데 이것마저 언론이 써주더라. 그리고 아니, 근데 정말 요즘 정치가 돌아가는 게 정치에 대해서 잃어버렸던 재미를 요즘 찾아주는 것 같아서 정말 저는 윤시원 씨 정말 고맙고요. 음, 재밌죠? <웃음> 어 재밌어요. 그래서 이제. 아니 이준석은 라디오 인터뷰에서 이렇게 이야기를 했어요. 그래서 국민의힘에 입당을 할것 같냐 안할것 같냐 물어보니까 얘 답변이 이래. 제가 듣고 있는 무수한 첩보로는 그게 맞는 것 같다. 이게 당대표가 할 소리냐고요. 이게. 아니 가서 만났다며 무슨 첩보 따량이야. <웃음> 이런 상황이라고 보이고요. 정책이 이게... 안 했대잖아. <웃음> 안철수 만났을 때 좌파입니다. 이 어, 이야기가 나왔어도. 근데 아, 이 진짜 맞아요, 명확하게 맞아요. 갈리는 게 뭐냐면 안철수를 만났던 그 장소가 안철수가 자신의 뭐 초심을 돌아보기 위해서 여기에 다시 오니까 너무 기분이 좋습니다. 뭐 이런 말을 했었거든요. 근데 사진만 보면은 구치소에서 면접하는 것 같은 분위기가 나는 오히려 레스토랑인지 모르는지 모르겠지만 그런 곳에서 하길래 아참잘 어울린다. 그러니까 종편에 뉴스에 나온 평론하는 사람이 앵커를 당황시킨 멘트를 했었어요. 철수가 철수를 만났다고 그렇게 말을 하더라고요. 그러니까 음, 밖에서 보기에도 음, 너무 그렇게 보이는 거예요. 음, 음, 네. 
훌륭한 논평이었다고 종편에서 오랜만에 <웃음> 봤던 게 기억이 납니다. 아 근데 정말로 이렇게 요즘 우리 시본이형 하는 거 보면 정말 즐거워요. 아, 저렇게 해맑으신 분이었구나 이런 생각도 <웃음> 많이 들고 아 정치에 대해 이렇게 짜증은 나는데 짜증은 나는데 또 한편으로는 저런 분이 야당의 대표다 생각 진짜 뿌듯하잖아요. 정말 믿음직하고 다행이다 이런 생각이 들어서 저는 참 좋습니다 요즘은. 앞으로도 이제 계속. 만나겠죠. 여기저기서 사람들이 계속 만나고 있더라고요. 아주 쓸데없는 사람들까지 다 만나고 있어요. 그러니까 있어요. 이 사람이 만나는 그 사람의 친구를 보면 그 사람의 수준을 안다고 이 친구의 수준을 보면 <웃음> 최근에 뭐 신민만 아니 서민이지. <웃음> <웃음> 죄송합니다. 이거 고의가 조금밖에 없었어요. <웃음> 서민 만나고 뭐 김경률 만나고 만나는 뭐그저 누구적 치과 의사 재명이 형. 끝없이 묻어뜯던 치과의사 출신 정치인 그분도 아, 만났던 김영환 맞아 김영환을 만났더라고요. 만나고. 네. 그러니까 이분이 만났다라고 언론에 나오는 사람들의 수준을 이렇게 묶어보잖아요. 그럼 굉장히 재밌는 그림이 하나 거의 익스팬더블 급이야. 근데 김종인이 안 만나주고 있죠. 아 김종인 같은 경우에는 김건희가 저는 아 정말 대통령의 부인이 되고 싶은 생각이 있나라는 부분이 이런 부분이었거든요. 김건희가 김종인의 와이프를 만나고 싶다고 네 이야기했다 그 부분이 나는 그게 본인한테 직접 들어가는 게 아니라 언론에 이런 식으로 흘려서 언론에 공개를 했다는 것 자체가 너무 웃기는 거예요. 엄청 웃기는 거죠. 그리고 거기에 대한 답변은 더 웃겨요. 나는 안 만났다 그랬거든. 와이프는 만났을 수 있다는 말이거든. 나는 안 만났다는 거. 또 그것도 또 재밌는 부분이다. 와이프 대 와이프가 만났을 수도 있겠다는 생각이 들어서 그런 식으로 흘리는 어, 어, 걸 하고 있다. 이렇게 흘리는 걸 하고 있는데 제 생각에는 김종인 밑으로 들어가면 진짜 재밌을 것 같아요. 그러니까 안 들어가겠지. 어, 김종인은 구덩이라서 정말 뭐든 다 삼켜보이려고 할 텐데 <웃음> 100kg 넘는 곰은 또 곰대도 절대 그냥 순순히 먹힐 리가 없거든. 그러니까 그게 난중에 정말 재밌겠다 그렇게 되면 음. 난중에 한 2022년 2월 정도에 깨지는 걸볼 수가 있겠구나. 아니 그렇기 때문에 우리가 시간이 갈수록 처음에는 이렇게 지지율이 좀 높게 나오는 것 아무리 30%가 지지를 한다 그래도 높게 나오는 것에 대해서 걱정을 해야 될까 싶었는데 아 이분이야말로 야당의 대권 주자다라고 인정하는 분위기가 되고 있지 않죠? 어, 네. 정말로 저는 인정합니다. 음. 원래 사기꾼 집단에서는 제일 사기 잘 치는 건 왕이에요. 음. 이쪽 어. 집단에서는 이런 분들이 왕이지. 나 누구나 어떤 분이라고 말은 못하겠는데 이런 분들이 왕이지. 이쪽 집단에서는. 홍주표 선배님. 자유를 사랑하시고. <웃음> 응원합니다. 홍주표 선배님. 네, 네. 잘하실 겁니다. 네, 홍준표도 응원하고요. 저희가 <웃음> 윤석열을 응원하면서 오늘 방송은 네. 여기서 마치도록 하겠습니다. 극찬 후기가 쏟아지고 있는 셀핀다 가바 천연 가바는 우리나라에서만 만들 수 있습니다 네이버 스마트 스토어에서 네오비샵을 검색하세요 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다 황교안이 출마 선언을 이후에 첫 공식 행보를 시작했습니다. 정말 축하드릴 일이죠. 앞으로 빵빵 터질 일만 남았는데 매주 부동산 간담회를 개최하기로 했다고 합니다. 간담회예요? 네. 간담? <웃음> 간담이 서늘해져요. 무슨 말을 할지. 자 앞으로 내집 마련을 막는 규제와 정책은 모두 다 없애겠다. 이 사람들 모두 폐지하고 없애고 막 지금 신났습니다. 요즘에 이제 매주 간담회를 개최를 하겠다고 했는데 국민이 먹고 사는 것보다 중요한 문제는 없다. 문재인 정부의 부동산 정책이 집 없는 국민을 헬조선에 살게 하고 있다. 
본인이 총리 시절에는 뭐 했는지 모르겠습니다. 자, 2021년 최저임금 기준으로 15억 원을 모으려고 한 푼도 안 쓰고 46년이 걸리는데 서울 내 15억 원짜리 아파트가 얼마나 있는가. 국민이 바라는 건내 능력과 노력으로 일해 자기 집을 마련하는 것이다 라고 말씀을 하셨습니다. 자 본인이 가지고 있는 그 반포 신반포 11차 아파트 지금 얼마인지 보시면 아니 황교안 본인이 자기 능력과 노력으로 일해서 자기 집을 마련했습니까? 저는 여기서부터 진짜 이 사람이 말할 수 없는 입장이라고 생각하거든요. 아니 그리고 최저임금 기준으로 10억을 모으려면 한 푼도 안 쓰고 46년이 걸리는데 최저임금 올려주면 되잖아요. <웃음> 그러면 기간도 단축시킬 수 있고 그리고 서울 시내에 지금 10억 넘는 아파트가 서울의 절반입니다. 절반이 넘어요. 올해 6월 기준으로. 지금 10억짜리 아파트가 얼마 없다 이런 얘기를 하는 것 같은데 그게 아니라고요. 부동산값 내려야 되고 최저임금 올려야 되고 이런 것들은 다 얘기도 안 하고 무슨 규제를 풀고 불필요한 정책을 없애고 너도나도 다 투기하자는 건가요? 사실 규제를 없앤다는 발상 자체가 웃기는 거죠. 규제가 없어지면요. 에너지는 집합되게 돼 있어요. 말 그대로 가격은 안 오를 수가 없어요. 이거는 그냥 물리학의 기본 원칙이에요. 억제하는 힘이 없으면요. 에너지는 한 곳에서 모입니다. 그냥 가격이 천장을 뚫는 거예요. 근데 그런 거 저런 거 떠나서 네가 할 말은 아니지. <웃음> 아니 솔직하게 이야기해서 교환이 형그 헬조선이라는 말이 어느 정도부터 생겼는지 알아 형? 그러니까. 어. 정말 그런데 와가지고 헬조선에 살게 됐다. 최저임금 기준으로 10억 원짜리 모으려 한 푼도 안 쓰고 46년에 걸린다. 서울대 15억 원짜리 아파트가 얼마나 있는가. 이게 사실은 문제 해결의 출발점이에요. 그러면 거꾸로 생각해봐야 돼요. 최저임금 기준으로 10년, 10억 원을 모으려면 46년을 모아야 되는데 어떻게 사람들이 집을 살까요? 대출제도가 있기 때문이잖아, 사실은. 그리고 그 대출을 너무나 손쉽게 하는 제도 때문에 가격이 천정부지로 높아지는 면도 분명히 있거든요. 그렇다고 해서 그걸 또 제안하면 제안했다고 지랄. 제안 안 하면 안 했다고 지랄. 교환이는요. 제인이가 싫어요. 이거지 뭐. <웃음> 그걸 이제 매주 하겠다는 겁니다. 황교안의 집콘서트. <웃음> 이제 부동산 관련 현장 의견을 수렴해서 집 걱정 없는 행복 세상 만들기. 사실 부동산이 이렇게 된 것에는 이명박근혜 때 저질러 놓은 것들이 있기 때문에 황교안 대통령 권한대행 총리로서의 책임도 있는 거예요. 본인은 쏙 빠지고 이거 모두 다 문재인 정부의 탓을 하고 있는데 이 모두 다 문재인 정부를 탓하고 있는 사람들 황교안 뿐만이 아닙니다. 그거는 야당이 할수 있는 게 그것밖에 없어요 지금. 야당이 할수 있는 게 언론이 교묘하게 깔아놓은 문재인 정부에 대한 반감 이미지. 거기에 기대서 갈 수밖에 없는 거고 사실 황교안이 출마했다거나 한편으로 보면 재밌는 현상이에요. 저는 이게 황교안 뿐만 아니라 우리 지금 토론회를 보다 보면 우리 내부의 후보들도요. 어 정말 심각한 우를 범하고 있는 부분이 있습니다. 재개발 재건축 필요한 거저 인정합니다. 그런데 이 재개발 재건축이라는 것이 현재 존재하는 집을 높이 올리는 방식으로 들어가는 것이라고 한다면 도심 안에서 예, 반대하지 않습니다. 그런데 우리 후보들 중에도 지금 황교안 같은 경우도 부동산 개발로 계속 공급을 한다 이런 얘기를 하는데 이 공급이 얼마나 위험한 것인지 그 생각을 우리가 해야 돼요. 저출산 고령화 시대입니다. 전 세계에서 가장 심각한 나라가 우리나라입니다. 일본의 설례가 있습니다. 그러니까 도시와 지방을 나누시고요. 다시 지방이라고 하게 되면 그 지방 안에서의 도심이 있고 교외가 있을 겁니다. 이렇게 되면 지방의 교외가 최악이 되어버리는 건데요. 다 빈집으로 남습니다. 일본이 다 빈집으로 남아갔고요. 일본 같은 경우에 현재 6,242만 7천 가구가 있는데 그 중에 천만 가구 정도입니다. 그러니까 약한 20% 정도가 빈집입니다. 
인구 많을 때다 지원하는데 그러니까 지금 있는 부동산의 가격을 내릴 수 있는 방법을 찾아야 되는 것이지 계속 시장 원리 얘기하면서 공급을 늘려가지고 해결하겠다. 그다 늘려놓은 공급은 나중에 누가 어떻게 책임을 지고 그 부담을 누가 질 거냐 이겁니다. 이런 식으로 전 이것도 포퓰리즘이라고 생각합니다. 무조건 공급해서 해결하겠다. 우리 내부 후보 중에도 민주당 안에도 그런 얘기 자꾸 하시는 분 계신데요. 그거 대안 아니세요. 공부 좀 하세요. 그렇죠. 네. 공급과 수요는 일치할 때 균형이 이루어지는 거지 공급만 대책 없이 들여놓으면 가격이 떨어질 거다. 진짜 순진한 생각이다 봐요. 그건 말도 안 되는 생각이에요. 가격이 안 떨어지면 가격은 안 떨어지는 거예요. 그냥. 수요가 따라 붙어요, 그거. 근데 이런 주장을 하는 사람이 황교안 뿐만 아니라 우리가 알다시피 이제 윤석열도 그런 주장을 하고 있습니다. 윤석열이 무슨 주장을 한게 있어요? <웃음> 아, 아, 10원어치도 손해준 적 없다. 그 주장하고 교사, 아, 새벽 2시, 3시까지 책 본다. 그거 말고 딱히 뭐 있어요? 남는 주장. 누가 있는데. 책을 본다. 주어를 확실하게 해주세요. <웃음> 그건 말 제가 해줄 리가 없잖아요. <웃음> 그거 내가 하려고 했어. <웃음> 지금 윤석열이 자유주의, 공동체 없는 자유주의, 그보다 무서운 건 없다라면서 계속해서 자유를 들먹거리면서 이 정권의 독재다. 아니, 도대체 독재 한번 해봤으면 좋겠다는 지지자들이 지금 대다수인데 계속해서 우리 보고 뭘 독재한다는지 모르겠지만 마치 자유를 빼앗긴 것처럼 자기들 지지자들한테 호도를 하는 거예요. 아니, 자유를 빼앗겼잖아요. 장모님을 지킬 자유. 와이프의 작사하기, 석사하기를 유지할 자유, 내 아파트 고가를 높일 자유. 그러니까 자유라는 개념이 나오는 게 역설적으로 사실 자유를 어디까지 인정할까의 개념이거든요. 결국 인간은 태어난 그 순간부터 무한히 자유로운 존재였어요. 그 존재가 사람을 죽이건 인간은 무수히 자유로운 존재였었는데 그런 인간의 자유를 무지한 용납을 했다가는 인간이란 존재 자체가 사라지게 생겼으니까 사회를 이루고 그 사회를 이루는 과정에서 국가 권력이 탄생을 하게 되고 절대적으로 강력한 국가 권력 앞에 인간의 자유가 없어지고 이게 균형을 이루는 과정에서 자유를 어디까지 억압할 것인가라는 게 자유주의의 사실 출발이에요 그게 자유를 무제한적 자유 내가 하고 싶은 대로 우리 장모님을 지키고 싶은 자유 우리 와이프를 지켜주고 싶은 자유 이 자유를 끝까지 인정하고 검찰이 검찰이 마음대로 하고 싶 기소하고 싶은 기소하고 싶은 범죄자를 만들려면 범죄자를 만들고 싶은 이 자유를 용인하자고 자유라는 단어가 태어난 게 아니에요. 아니 그러려면 셀렌기티를 가라고 그냥 <웃음> 법이 없고 국가가 없는 것만한 자유는 없어요 이 세상에. 그러니까 이 사람들은 약육강식에 의해서 강한 사람이 마음껏 누릴 수 있는 자유를 보장해달라고 이야기하는 것 같다고 똑같다니까. 강하니까. 그러니까. 이게 사실 이 자유주의라는 게 상당히 위험하고 무서운 것인데 이것이 얘가 주장하는 대로 만약에 절대적인 철의 법칙이 돼서 우리에게 적용이 된다면 당연히 우리가 생각한 대로 정글이 되겠죠. 정글의 법칙이 적용이 되는 것이고 신민님까지 네. 어떻게 해보겠는데 임진님하고 어, <웃음> 저는 도망을 먼저 가고요. <웃음> 우선 살고 가야 되니까 그런데 네. 이렇게 되면 결국 국민에 대한 국민의 약탈 국민이 국민을 약탈하는 그러한 상황 윤석열이 좋아하는 게 바로 자유와 약탈 이것이 횡행하는 것이다라고 생각을 하는데요. 저는 이 얘기를 듣고 나서 제일 바로 먼저 떠오르는 게 바로 뭐냐면 최근에 여러분들 2천억이 넘는 돈을 공정거래위원회가 삼성에 대해서 과징금을 부과했던 사건이 기억이 나실 겁니다. 이 자유주의, 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 자유시장 경제 원리 계속 이런 말을 하는데 국가는 개입하지 마라. 어설프게 개입했다가 나라꼴을 이 모양을 만들어놨다. 계속 이런 주장을 합니다. 근데 국가는 정말 개입하면 안 되는 것일까요? 지금 우리는 네, 학자들은 어떻게 봅니까? 국가는 큰 정부로 가야 된다. 국가의 개입이 더 필요하다. 국가의 손을 타지 않고서는 국민들이 살아갈 수 없다. 현대 복지국가, 모든 급부 행정, 우리는 움직이면서 국가의 손길을, 손길을 타지 않고 살수 있는 곳은 아무 데도 없다라고 얘기하는데 도대체 너희들은 언제 신자유주의 얘기를 하는지 모르겠는데 
지금 딱전 4차 산업혁명부터 먼저 떠오르게 됩니다. 새로운 자본주의입니다. 데이터 자본주의. 데이터 자본주의에서 우리가 경험해보지도 못했던 디지털 경제 시장입니다. 이 디지털 경제 시장은 아직까지 어떤 규제를 해야 되는 것인지 어떻게 교통정리해야 될지도 모릅니다. 이걸 그냥 방치하면 어떻게 될까요? 정말로 약육강식으로 전락하는 것밖에 없어요. 제가 이 말씀을 드리도록 하고 싶은데요. 공정거래위원회 삼성의 당연히 공정한 경쟁, 자유로운 경쟁과 공정한 경쟁은 균형을 맞춰야 됩니다. 자유만 주장하면 안 됩니다. 공정이 함께 따라가야 돼요. 그래서 공정한 경쟁을 위해서 공정위가 존재하죠. 독점 규제 및 공정 거래관한 법률이 있습니다. 여기에 구자원 사무관, 조사관이라는 친구가 나와서 이번에 공정거래위원회 만들어진 지 40년 됐어요. 40년이 됐고요. 한 번도 이름을 바꾸지 않고 점점 그 위상이 강화되면서 그 역할이 더 증대되는 우리나라 정부기관은 바로 공정거래위원회 하나밖에 없습니다. 왜 그렇게 공정거래위원회가 중요한 걸까요? 구자원 사무관이 이런 얘기를 하더라고요. 자기가 행시 공부를 하던 시절 당시 얘기를 떠올려요. 네, 그 얘기가 제가 제가 한참 강의를 하고 있던 시절에 그때 학생이었나 봐요. 신림도 고시전에 세개의 대형 학원이 있습니다. 그 대형 학원 중에 가장 일타 학원이라고 하는 곳에 저는 몸을 담고 있었어요. 슈퍼루키라고 하면서 사람들에게 인정을 받고 있었어요. 그때 당시에. 제가 처음 들어갔을 때그 해에 2009년경인가요? 8년경인가? 첫해딱 들어갔을 때그 해에 수강료가 1회당 9,000원이었습니다. 그런데 연말에 얼마가 됐을까요? 19,000원이 됐습니다. 19,000원 있어요. 이런 식으로 올라가 버리게 되면 학생들은 공부를 못 합니다. 이거를 대형 세계 학원이 담합한 거거든요. 이걸 자유를 줘도 되는 것입니까? 이렇게 됐을 때 공정거래위원회가 갑자기 등장을 하고 이걸 적발하고 해결을 받습니다. 그래서 그 금액이 멈춰서 10년 동안 갑니다. 그랬기 때문에 자기는 공부할 수 있었다. 그래서 그때 급 호감을 갖게 됐던 공정위에 자기는 지금 출근을 하고 있다. 이런 얘기를 합니다. 그러니까 자유라는 이 사람들이 말하는 자유는 자기 조정 시장. 그러니까 이게 어떤 생태계 안에서 말씀한 계속 야극강식이 나올 그러니까 수밖에 없어요. 그러니까 지들이 세거든. 어, 기득권에 네. 자기들이 맞아요. 센 사람들이 만들어놓은 네. 이 터에서 사실 최근에 이준석이 했던 인터뷰 중에 엘리트가 이 사회를 이끌어간다라는 인터뷰가 있었어요. 그 책에도 그런, 그런 말이 나옵니다. 그런데 촛불 같은 거를 우리가 경험해봤듯이 역사는 평범한 시민들이 만들어가는 거예요. 그 부분은 완전히 간과해버린 거죠. 물론 똑똑한 엘리트들이 법을 정비하고 그래서 앞서서 나가면 뒤따라가는 사람들도 있을 수 있지만 그들만으로 나라를 만들어갈 수는 없는 거거든요. 근데 그런 엘리트의식과 선민으로 똘똘 뭉친 사람이 어떤 당의 높은 자리에 올라가게 되면 은그 주장을 함으로써 마치 신자유주의와 이 사람들이 말하는 약육강식이 자유가 온당한 것처럼 말에 주장을 하게 되면서 최저임금 같은 것들이 올라가지 못하는 사태가 나오는 거예요. 그러면 배우지 못하고 갖지 못한 사람들은 니들은 그렇게 될 수밖에 없었으니까 어쩔 수 없다라는 상황이 되어버릴 수밖에 없는 거 아니에요? 제가 지금 이야기하려는 게 그건데 자유랑 공정은 같이 있을 수가 없는 말이에요. 공정이라는 말 자체가 있는 이유가 자유일 때는 존재할 수가 없으니까 법과 원칙을 통해서 조절해 나가는 과정이거든요. 그냥 자유롭게 놔뒀다가는 어떤 놈은 과외하는데 한 달에 1억씩 쓰면서 서울대 갈 거고 가난한 사람은 사교육도 제대로 못, 못 가서 검정고시 출신이 돼가지고 최저임금만 받겠지. 야 그러지 마. 국가라는 곳에 나와서 야 너네들이 돈 많다고 해서 자유롭게 교육에다 그렇게 하면 안 돼. 선행학습을 금하고 최소한의 교육의 격차를 없애주는 방향으로 가면서 그래서 비로소 공정이라는 개념이 나오는 거예요. 최저임금이라는 개념이 왜 있고 근로기준법이라는 개념이 왜 있고 이게 다 그냥 자유롭게만 놔두면 안 되겠거든. 그러다 보니까 그 과정에서 서로 간의 이해관계를 조절해가는 과정으로 법 법이 있는 거고 원칙이 있는 거고 도덕이 존재하는 거예요. 그래서 그냥 자유롭게 놔두려면 도덕도 필요 없어요. 그냥 
말했잖아. 어 배고픈데 저 새끼 약한 애 뜯어 먹으면 돼. 자유로우려면 그러면 되는 거예요. 엘리트주의는요. 근본적으로 특성화가 돼 있는 거라 엘리트주의가 얼마나 무서 위험하냐면요. 말 그대로 3차 산업 구조의 엘리트화 돼 있는 국가는 4차 산업 시대에 오면 망해요. 그게 대표적인 애가 저기 제주도 밑에 여러분은 잘 모르는데 일본이라고 섬으로 된 나라가 <웃음> 나라가나 있어요. 못 사는 나라? 어, 거기 되게 개, 개발 옛날에 잘 살았대요. 3차 산업 시대에 잘 살았겠지. <웃음> 우리 집도 옛날엔 잘 살았어. <웃음> 그러니까 그렇게 특성화가 돼버리니까 사회의 변화를 견디질 못했긴 해요. 그렇게 위험하거든요. 근데 엘리트가 뭐 어쩌고 저쩌고 정말 이렇게 생태계 자체를 이해를 못하는 거죠. 이해를 못하고 하는 말이고 자유라는 개념 자체가 무조건 자유를 확대하고자 하는 개념이 아니라 자유를 제한하고자 하는 개념에서 나온 게 자유주의인데 그걸 이해를 못하는 거죠. 지금 이 사람은. 자유주의라고 하니까 어 자유 지금 무슨 트랜스포머도 아니고 옵티머스 프라임이 그러거든 자유가 세상에 제일 소중한 거야 하면서 다 죽이고 다니잖아 걔가 <웃음> 똑같은 거거든 그러니까 자... 윤석열이 한 마리 보면 그런 부분이 나오거든요 자유는 우리가 정의가 무엇인지 고민하기 전에 일상에서 느낄 수 있게 하는 것이다 무슨 말이야 <웃음> 그리고 이준석은 뭐라 그러냐면 부모와 빼기 아닌 개인의 능력과 실력에 따라 사회적 지위가 결정되는 것이 진정한 자유다 나 너무 깜짝 놀랐어요. 아니 우리가 알고 있는 이준석은 지금까지 부모의 백 없이 본인의 힘으로만 이 자리까지 올라온 사람은 아니라는 게 증명이 됐잖아. 근데 그거를 자유라고 생각하는 거예요. 왜냐하면 내가 태어날 때부터 가지고 있던 모르는 거예요. 너무 어, 당연한 거야. 그런 거기 때문에 인간은 당연한 거는 당연한 당연한 건 존재하는지 몰라요. 인간이 중력이 있다는 걸 깨닫는데 백만 년 걸렸어요. 너무 당연하거든. 항상 우리 곁에 있거든. 그냥 모르는 거야. 아 여러분 이런 생각을 해보세요. 우리가 길거리를 걸어갑니다. 길거리를 걸어가는데 우리 자유롭게 보도를 사용할 수 있죠. 누구한테 돈을 내지 않습니다. 누구의 규제를 받지 않습니다. 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그런데 우리가 걸어가면서 다른 사람에게 그 자유를 빼앗을 수 있습니다. 다른 사람에게 불편을 주게 된다면 나의 자유는 다른 사람의 자유를 제약할 수 있게 된다는 거예요. 그러니까 나도 자유롭게 보도를 사용을 하고 하지만 다른 사람도 또 자유롭게 사용을 할수 있도록 해주기 위해서는 나의 자유는 그만큼 제약받을 수밖에 없는 것입니다. 자유라는 것이 무제한적 자유가 될 수가 없는 거예요. 1989년도였나요? 당시에 여러분들 대형 백화점들이 사기 세일을 했던 걸 기억나실 겁니다. 세일이라고 했는데 사실은 뭐야? 세일이 아니었던 겁니다. 지금도 하고 있는 것 같은 기분도 드는데 <웃음> 이런 일들, 이런 거 그냥 자유롭게 시장 경제에 맡기고 너희들끼리 계약 맺은 거니까 돈 내고 살아 이렇게 우리가 봐야 되는 겁니까? 여러분 두유 드십니까? 소중히 자주 나오는 얘기입니다. 정식품이 있고 삼육두유가 있고 메일류업이 있습니다. 얘네들이 원투쓰리예요. 두유 시장에서. 근데 얘네들이요. 당시에 경쟁을 하면서 어떻게 됐냐면요. 사은품을 엄청나게 제공을 하고 할인 할인 판매를 계속합니다. 그러다가 자기들끼리 출혈이 있다고 생각하니까 룸사롱에서 만나죠. 뒤에서 담합을 합니다. 이제부터 사은품 아무도 주지 마. 이제부터 할인 아무것도 하지 마. 돈다 받아버리자. 그리고 가격도 올려버립니다. 우리는 갑자기 두유값이 올라가는 순간을 본 적이 있습니다. 이런 거 그냥 둬야 됩니까? 이게 니네들이 원하는 자유시장 경제 원리니? 자유가 보장되기 위해서는 그 자유를 지켜주기 위한 누군가의 손길이 필요합니다. 그래서 국가가 바로 파수꾼의 역할을 해주는 것이고 국가가 정원사의 역할을 해주는 것입니다. 국가의 손, 국가의 개입 어설프니까 들어오지 말라고 문재인 정부가 어설프게 들어왔다가 다 망쳤다고 얘들이 다 망쳐놓은 거 겨우 살린 거다. 그러니까 윤석열 같은 그래도 솔직한 부분이 있어요. 정의가 무엇인지 고민하기 전에 일상에서 느낄 수 있게 이게 얼마나 솔직합니까? 정의가 뭔지 고민하지 마라. 골프값을 누가 내는지 알 필요가 없다. 고민도 하지 말고 일상에서 그냥 느낄 수 있게 그 와이프의 장모님이 잡아준 그 시암탁을 먹으면서 무슨 정의를 생각합니까? 
장모님이 시암탁 잡아주는데 우리 장모님은 10원 하나 손을 준 사람이 그렇게 시암탁을 잡아줬는데 장모의 일은 장모의 일이라고 딱 끊어? 나쁜 놈이지. 나쁜 그렇네. <웃음> 이쪽 당에선 그렇게 지금까지 자유에 대한 이 언어를 과도하게 많이 쓰는 이유가 있었어요. 뭐 자유 한국당도 그렇고 자유 경제원도 그렇고 얘는 무슨 삐죽하면 그렇죠. 자유 연대 네, 뭐 이런 네, 거 하잖아요. 네. 이게 원래 자유라는 단어가 약자를 현혹시키기 진짜 좋은 단어예요. 음. 약자를 현혹시키기 좋은 단어고 미국이 전쟁 일으킬 때마다 항상 그러잖아. 자유를 위하여. 뭐 이라크 침공하면서 침공 작전 이름이 뭐였어요? 이라키 프리덤이었어요. 정말 자유라는 단어가 악용되는 다 대표적인 단어죠. 자유의 출발은 자유를 어디까지 허용할까에 대한 고민에서 출발한 건데 이걸 마치 모든 자유를 다 허용해줘. 니들 마음대로 해라. 라는 개념으로 생각해보인다. 나를 제한하고 있는 모든 건다 나쁜 것이다. 너를 제한하고 있는 모든 게 너를 먹여 살리고 있어. 사실 알고 보면. 어린애들이 뭐, 어, 우리 엄마는 나를 담배도 못 피게, 술도 못 마시게, 귀가 시간 지켜야 돼 하면 싫어하지. 근데 사실은 그게 자기의 자양분이 되고 있는데 그걸 전혀 모르는 거예요. 비슷한 거죠. 그러니까 얘네가 말하는 거든요. 이준석이가 말하는 거든요. 그런 것들은 다 뭐냐면 결국 지네들은 하버드 나왔고 나는 검사였다. 라는 얘기입니다. 나는 세니까. 어. 음, 얘네들이 말하는 자유는 결국 기득권의 자유, 이긴 자의 자유입니다. 음. 그러니까 경쟁을 붙여놓고 경쟁에서 패한 자, 그 패한 자에게 손을 내밀어주는 것은 없습니다. 따뜻한 온기라는 것은 없습니다. 공동체 사회라는 것은 없습니다. 오직 이긴 자만이 살아남는 것, 이긴 자를 위한 자유, 그 자유를 이야기하는 것입니다. 이런 자유는 우리가 원하는 자유가 아니고 대다수의 자유가 아닙니다. 이것은요, 기본이에요. 사회학, 사회과학을 우리가 공부할 때 기본적으로 과거에는 무엇을 경찰국가 시대에 국가로부터 우리가 개입을 받지 않으면 국가로부터의 자유가 바로 국민들의 자유였다라면요. 우리 권위주정권 시대에 자꾸 우리한테 이래라 저래라 하지 말라는 거예요. 하지만 지금은 바로 뭡니까? 국가를 통해야만 나의 자유로운 삶이 보장될 수가 있습니다. 패배한 사람도 어려운 사람도 먹을 거 걱정하지 않고 의료 걱정하지 않고 교육받을 걱정하지 않고 자유롭게 누리며 살수 있는 세상의 그 자유입니다. 쟤네들이 말하는 자유와 우리가 말하는 자유가 전혀 다른 자유고 우리는 이 자유를 주장한 적 없습니다. 자유라는 것을 다른 말로 표현해왔죠. 제가 이제 오빠 갓나 스타일 같은 거를 보면서 주소 들은 걸로는 거기서 되게 감동적인 한 문장을 제가 들었는데 제가 뭐 북한의 체제가 다 옳다 이런 건 아니거든요. 근데 일본은 옳다는 말이네요. 네. 아니 왜냐면 <웃음> <웃음> 이 사람이 나를 보내려고 <웃음> 우리는 나고자가 없습니다. 라는 말을 했었거든요. 저는 그 말이 되게 감동적이었어요. 왜냐하면 우리는 나고자를 밟고 올라가는 것에 익숙한 사회와 학교에서 그렇게 교육되어 왔었기 때문에 이 한마디가 굉장히 저는 저한테 주는 울림이 있더라고요. 물론 제가 찬양 고무를 하는 건 아닙니다만 이런 사회적인 기틀이 어느 정도는 필요하다. 같이 올라가다가 떨어진 사람이 있으면 안전망이 있어줘야지. 너는 떨어져서 그건 네 운명이야. 네가 그렇게밖에 될수 없으니까 떨어지는 건 당연해라고 집 밟는 사회가 그러니까요. 되면 안 된다는 거죠. 떡상도 없지만 급락도 없는 거예요. 그러니까 그게 네. 사회 체제가 안정된다는 거고 사실 이제 유럽 국가들이 그러잖아요. 내가 열심히 노력한다고 해서 신분이 막 바뀌거나 그런 일 없어. 그 대신 안정된 체, 그걸 유지를 하는 거거든요. 이렇게 안정된 사회가라는 게 극격한 신분 변화가 없는 사회란 말도 있듯이 그런 부분이 근데 그거에 대한 이해가 완전히 몰각돼 있는 사람이다 보니까 딱그말 그대로 춘추 전국 시대에 가정 맹호라 어? 가혹한 정치도 호랭이보다 무서워. 지금 이러고 있는 거야 지금. 딱 보고 있으면 수준이 너무 이렇게. 하... 
그러니까 좋은 세상은 어떤 세상이에요? 솔직히 이낙연 후보가 얘기할 때 추미애 후보가 그에 대해서 비판을 하고 했, 하긴 했지만 전 동의한 부분이 있어요. 이낙연 후보가 중산층 70%의 나라를 만들겠다. 만들 수만 있다면 정말 좋은 겁니다. 그게 무슨 말이에요? 중산층 70%라는 거는요. 위에 고소득층과 맨 밑에 있는 하위소득층. 이 넓어지지 않고 여기가 좁아지고요. 중간에 비슷한 금액의 그 소득을 올리는 사람들이 많아진다라는 얘기예요. 그럼 이렇게 되면 사실 난 남보다 조금 더 떵떵거리고 싶어. 이런 생각을 하는 사람한테 이런 사회가 싫겠죠. 하지만 대다수의 사람들은 그렇지 않습니다. 사람은요. 인생에 살면서 한두 번은 꼬꾸라지게 돼 있어요. 그 꼬꾸라졌을 때 나를 지탱해 줄수 있는 뭔가의 제도와 이 사회의 공동체가 존재하는 겁니다. 그걸 당신들은 언제까지 그렇게 잘 나갈 거라고 생각합니까? 대한민국에서 그 역할을 하는 게 면허증이잖아. 말 그대로 의사면, 변호사면, 아, 뭐 이런, 얘기하죠. 얘기하죠. 이런 게 그, 그러다 보니까 또그 네. 나름대로의 그 사회의 기본적인 안전망이 안돼 있다 보니까 역설적으로 직능단체, 개개인의 이기주의가 심해지는 거예요. 왜? 나를 지켜줄 수 있는 건내 호주머니 안에 있는 돈, 내가 갖고 있는 좁은 알량한 자격, 이 자격 하나에 매달리는 거, 나는 두 개니까 괜찮아요. 하나에 매달리는 거. <웃음> 이런 거, 이런 게 사회의 역설, 사회의 역설적인 모습으로 나타나는 거고, 이게 사회의 안전망이 없다는 게 그런 거거든요. 그리고 최소한의 사회의 안전망을 유지하기 위해서 사회의 공정을 이야기하고 세금을 어떻게 써야 될지 이런 모든 논의들을 하는데 그게 없는 사람들이야. 내가 공부 잘해서 내가 그 자리에 올라가는데 내가 내 마음대로 하고 싶다는데 나 능력 있어서 하버드 대는 갔는데 나 능력 있어서 검찰총장 됐는데 내가 이것도 못해? 이게 무슨 자유야? 이게 무슨 공정이야? 걔네들 이 지금 1600년대 마인드에 지금 갇혀 있어요. 정말로. 이걸 보면서 아, 얘는 안 되겠구나. 정말 아니 농담이 아니라 정말로 깊은 마음에서 얘는 안 되겠구나라는 생각이 안들 수가 없어요. 지금 자유주의의 전형을 보고 계십니다. 야국강식의 사회에서 <웃음> 한마디도 말도 못하고 <웃음> 이게 자유주의예요. <웃음> 몰라서 그렇죠. 방송 끝나고 나서는요. 킥복싱 배운다고요. 마차님은 치도건 자기는 킥복싱 가운데다 놔두고 날 가만두지 않겠다. 지금도 카카오톡 캡쳐도 있어요. 야, 그래놓고 이제 마치 자기가 정권에 의해 따납당하는 듯한. 윤석열의 자유는. 아니, 말좀 하게 좀 놔두라고. <웃음> 지금 하려고 그러잖아. 이건 시민님이 잘못했어요. 시민님. 아, 그 말을 한게 아니라 뒤에 게 있으신 거구나. 그냥 한마디만 하겠습니다. 네네네. 윤석열이나 이들이 얘기하는 자유는 저희는 개인에게 자유라는 말을 현혹시켜서 기업들에게 자유를 주고자 하는 그런 목적이 있다라고 생각이 듭니다. 음. 계속해서 이들이 얘기하고 있는 정책이나 뭐 이런 것들이 기업에게 자유를 달라라는 말이 라고 그렇죠. 있는 자들은, 있는 자들의 자유인 거죠. 자기들만의 자유. 그렇죠, 그렇죠. 있는 자들의 자유고. 그러니까, 호랑이가 앉아가지고, 오늘부터 우리 수분 다 자유다? 하는 건뭔 말이야? 호랑이가 나, 내 마음대로 잡아먹을 테니까, 니들, 나보다 힘없으면 짜져. 이거죠. 항균 타월로 선풍을 일으킨 실버 라이닝에서 이번에는 고기능성 베개가 나왔습니다. 은염 기술을 이용한 강력한 항균 기능. 유기농 면을 이용한 저자극 인증을 받은 제품입니다. 목의 곡선에 딱 맞는 디자인으로 출시되자마자 각광을 받고 있는 제품입니다. 구글에서 실버라이닝 세나를 검색하시고 주문하시면 특별 할인 받으실 수 있습니다. 인터넷과 스마트폰 주문이 어려우시면 전화로 주문하실 수도 있습니다. 실버라이닝 세날 070-4336-0785 
모든 질병의 발병 원인은 면역력 저하입니다. 식약처로부터 첨단 바이오 의약품 제조 허가를 얻은 면역세포 치료제 연구회사 노보셀 바이오 면역세포 연구팀이 3년간의 연구 끝에 개발한 NK 플러스 면역 증강에 도움을 주는 NK 플러스 NK 플러스는 면역력 증진에 도움이 되는 비타민 B1, B2, B6 등 멀티비타민과 아연, 마그네슘, 망간, 판토텐산, 나이아신, 보조 첨가제로 브라질산 타이보 고농축 추출물을 가장 이상적으로 배합한 기능성 식품입니다. 전 세계 수출을 목적으로 개발된 제품입니다. 최강의 면역력 NK플러스 하루 두알온 가족이 함께 복용하세요. 검색창에 NK플러스를 검색하세요. NK타이보 관계회사 첨단바이오의약품 제조사 노보셀 바이오 전 장막에 대해 무서워요. 제가 지하에 물 찼던 기억이 아직까지 있어가지고. 아 그러네. 저 기생충 봤어요 혹시? 아, 봤죠. 저 정말 영화 배우되는 줄 알았어요. 집에 물이 막 침대 밑에 막 오는. 발을 물에다 담글려니까 전기 붙을까봐 또 무섭더라고요. 전기 합선됐을까봐 내려가지도 못하고 그때 아 이거 기생충 명화 막 상상되더라고요. 합정동. 네. 반지하. 지하. 아. <웃음> 아이고 거기 이사 갔죠 이제. 네 이사 갔습니다. 지금은 지상으로 올라왔습니까? 6층짜리 빌라인데 5층이에요. 5층. 네, 뭐 괜찮아. 우리 잠길 일이 없겠네요. 네. 슬픈 이야기다 진짜. 근데 진짜 대한민국이 대단한 안변청년발전소 금강산 댐이 이제 숨은 열명 잠기죠 서울이. 아왜 그래 무서워서 잠겨. 그런데 대한민국이 참 건설이 대단한 게 제가 사는 집이 10평이에요 10평. 10평인데 방이 3칸이에요. 대단하대요. 진짜 대단한 거예요. 방이 코딱지만 어떻게 날아졌는지. <웃음> 진짜 신경적이라는 거는 <웃음> 거기다 거실까지 있어요. 10평인데 방이 3개 거실까지 있어. 네. 가봤잖아요. 네, 내가 가봤죠. 영어를 전문용어로 5병 이어의 기적이라고 하는데. 대단해요. 어. 야, 그렇구나. 강철님은 뭐. 전뭐 장마철 뭐 남한에 와서 장마철 혼나본 적 없으니까 넌 아떼 한번 혼나봤죠. 86년도에 수해 났댔거든요, 그때. 북한에서? 예. 네. 그때게 그 내가 소년과학탐험대 활동 갔었어요. 소년과학탐험대요? 예. 이걸 말하면 여름 캠프 같은 거? 이렇게 어쨌든 군적으로 이렇게 공부 잘하는 친구들이 갔거든요. 그걸 뽑아서 군사로총에서 뽑아서 가서 이렇게 산에 가서 천막 치고 뭐 산나물 뜯고 뭐 이렇게 난뭐 동물 채집 동식물 채집하면서 그렇게 그런 활동하는 거예요. 근데 거기 가는데 하룻밤 자는데 막 지동 소장이 들어와서 막 깨우는 거예요. 다 일어나라고 빨리. 아 그래 일어나 보니까 지금 머리맡으로 지금 개울물이 불어서 이런 발돌이 막 굴러가는데 그것도 모르고 그렇게 지금 잔 거예요. 피곤해서 애들이. 헐. 선생님들이 우리를 얻고 막 뛰었죠. 산, 산 꼭대기로 막. 이렇게 올라가서 그 밤에 오다 올라가 보니까 남자애들은 그래 따라오잖아요. 쟤네들은 얻고 뛰자는 못 따라와요. 걔들은 새까마니까. 그래도 다음날 날이 밝은 다음 보니까 수해 나서 아니, 말이 아니더라고요. 강이. 불어서 돼지 막 떠내려가고 막 이러는 거예요. 그때 제일 뭐 크게 수해 났댔죠. 80년도에. 음. 그때 수해 나가지고 식량 공급이 안 돼서 그 헬기로 식량 새로 날랐어요. 헬기로. 근데 헬기 많이 멋있잖아요. 식량을. 한, 한 톤도 멋있는 것 같더라고요. 그때 보니까. 한, 한 4,500km? 어차피 80km짜리 지대에 한 대여섯 개밖에 못 싫어요. 거기다. 근데 그러니까 그 헬기가 계속 와야 되잖아요. 우리 학교 운동장 계속 왔죠. 그런 기억이 있어요. 수해라면. 장마철이 그 기억이 자꾸 나죠. 북한도 홍수가 있군요. 예, 있죠. 아, 그 자연의 힘은 누가 당합니까, 그걸? 주로 북한은 산악지방이 많잖아요. 네, 그렇죠. 그, 홍수가 나면 좀 아래쪽, 저지대 쪽이 날거 아니에요? 네, 그렇죠. 그러니까 대체로 우리 같은 거는, 우리 무상군은 이게 이쪽은 두만강이고 이쪽은 성천강이라는 합수목에 있거든요, 우리가. 그런데 이 성천강 물이 오히려 더센 거예요, 물살이. 물량도 더 많고, 장만 만지면. 그러니까 
이 중국 쪽이 PMI죠. 우리 쪽에서는. 아. 그러니까 이 물이 쓰니까 이 물이 두만강 물 같지 않고 중국 쪽 치는 거예요, 자꾸. 그러니까 중국 쪽이 PMI고. 이 두만강이 음. 되게 애국적이네. <웃음> <웃음> 야, 그 화면상에 홍강철님 앞에 있는 한반도 평화라는 저 레고의 레고. 아. 어느 분이 해주셨는데. 홍강철님 옷이 흰색이잖아요. 네. 그 정면에서 보면 굉장히 예쁘게 나와요. 아, 그렇네요. 이게, 아, 이게, 이게 파란색으로 만들어졌으면 잘안 보였겠죠. 예, 예. 우리 방송이 제일 잘 어울리는 아, 그런 문구가 아닌가 싶고요. 자, 시작할게요. 오빤 갓나스타. 갓나스타. 태용호, 지성호 등 탈북인들에 의한 가짜뉴스 팩트체크 방송 북한 바로알기 프로젝트 평화를 생각하는 북한 이야기 오빤 갓나스타일 58회 방송 시작하겠습니다. 오늘도 한반도의 평화와 번영을 위해 두분 나오셨습니다. 평화 누나 아, 피스토터 김연희님 <웃음> 네, 내 딸이 보고 싶다 김연희입니다. 아 도터가 아니고 죄송합니다. 다시 할게요. <웃음> 시스터 피스 시스터 김연희님 네, 내 딸이 보고 싶다 김연희입니다. <웃음> 강철조국 홍강철님 네 남가북은 내조국이다 홍강철입니다 네, 알겠습니다 어, 아무튼 두 분과 지금 이제 북한에 가고 싶은 한분 그리고 북한이든 대한민국이든 내 조국이라고 말하는 한분 이렇게 정편에 나오시는 탈북자분들과는 다른 방송이에요 거기 <웃음> 내가 이상하게 요즘엔 그런 방송들이 새벽에 저한테 걸려요 어... 자기 전에 보는 방송에 꼭 나와 뭐 이만갑 이런 거 근데 그런 거 보면은 진짜 거기 나오는 사람들 나빠. 내가 보기에 진짜 나쁜 거야. 다 나쁘진 않지만 대책으로 보면은 북한 흉보는 것만 하고 있잖아요. 그건 그거로 방송을 주도하고 있는 방송사도 웃기고 그걸 왜 해요? 그렇게 돈벌이 하니까 어. 저는 그게 나쁘다고 그런 겁니다. 그러니까 어. 이 북한 인권 문제라는 걸 제기를 하고 그리고 자기들이 살아온 그 땅인데 그 땅에 대해서 그걸 돈벌이 수단으로 삼아, 삼아가지고 자기가 겪지 않은 일들을 그러니까 남이 증언을 학습된 그런 증언들을 하고 있는 거 아닙니까? 음. 계속해서 고난의 행군 시기에 그 어렵던 그 시절 이야기만 하는 거죠. 그러니까 그 방송은 20년 전에서 아직도 벗어못난 겁니다. 예. 그러니까 문제인 겁니다. 그러니까 이게 너무 과장되게 이야기하고 야 북한은 우리보다 못 산데 찢어지게 가난하대 그 예. 형보는 재미로 그렇죠. 이 중에 그 이제 과학적 뭐 어떤 그 심리라고 하는데 우리가 북한보다 더 우위에 있다는 거를 북한에서 오신 분들을 통해서 계속 증명해 내려고 네. 하는 그러다 보니까 무리수를 두게 되고요. 보는 내내 불편하더라고요. 두 분과 하는 방송이 얼마나 가치가 있는지를 제가 말씀을 드리는 거예요. 있는 그대로 이야기하고 그리고 남북한 사이에 중요한 건 북한을 낮게 낮잡아 보는 게 아니라 우리는 한민족이고 언젠가는 다시 만나야 된다 이 관점으로 방송을 해야 되는데요. 야, 나그 방송 보면 볼 때마다 불편하더라고요. 제가 얼마 전에 우리 그 탈북민분들 만난 적이 있었습니다. 근데 그분들은 이렇게 뭐 진보적이지 않고 보수적이지만 그리고 또뭐 국민의 힘 쪽에 붙어 있긴 하지만 그래서 그분들 자체도 그 이만갑, 모란몽클럽 여기 나오는 사람들 안 좋아하더라고요. 그러니까 심지어 자기들이 잘 알고 있지 않습니까? 예? 어느, 어느, 어느 여성은 애를 이제 갓나온 애를 북한에서 탈북하면서 갓난애를 해산역적 그 해산역전 그 홈에다 버리고 왔대요. 음. 그런데 여기 와서는 뭐라고 말하냐면 자기가 중국에서 인신매매 되면서 애도 인신매매 됐다. 그러니까 그 애를 찾아야 되겠다. 그러면서 눈물 흘리는 거예요. 음. 그리고 또 중국에서 그 인신매매 돼가지고 가서 또 낳은 애가 있어요. 근데 그 애도 버리고 온 거예요. 여기로. 음. 그 애를 버리고 여기 와서는 종편에 나가서 하는 이야기가 그의 말은 이런 방구도 안 하는 거죠. 그래서 그 중국에 있는 그 그의 시집 쪽에서. 음. 찾아줬다는 거 아니에요, 어머니를. 너는 저 TV에 나오는 애가 저, 저 여자 너네 엄마라고. 찾으라고. 아, 
그래가지고 그 아예 때를 데려왔대요. 아이차. 그렇게 양심이 없이 놀면서도 북한 인권에 대해서 말하고 음. 자기 새끼도 건사하라고 버리면서 북한 인권에 대해서 말하고 또 나와서는 또 무슨 자기가 뭐 김치 공장을 한다 또 공장을 한다 이러거든요. 그걸 이용해 먹는 이 남한 분들도 나쁘죠. 네. 그 여자를 내세워가지고 공장을 운영하는데 그 여자는 바지 사장인 거예요. 간판인, 간판밖에 안 되는 거죠. 또 그렇게 북한 인권 문제를 이야기를 하게 되면 또이 개신교, 구구 개신교 쪽에서 또 찾아주는 겁니다. 찾아준 거니까 또, 또 그런 또 눈물 질질 짜면서 또 이야기를 하죠. 만들어서. 그러면 또돈 주고 안보강연을 가고 그렇게 하면서 돈벌이를 하는 겁니다. 그러니까 그러니까 전 나쁘다 하는 거죠. 대리님 어때요? 근데 거기에 나와서 말하는 이 탈북자들도 정말 나쁘죠. 잘못됐죠. 근데 그 사람들보다는 그 뒤에서 그것을 필요로 하고 그걸 저장시키는 그 채널 A, 저중동이라든 그런 사람, 그게 사람들이 너무, 그건 너무나도 인간이, 인간됨이 안 됐다. 그 제일 잘못된 게그 사람들인 것 같고요. 제가 이만갑을 보면서 제일 깜짝 놀랐던 게 평양이라고 하는 평양하고 썼어요. 그 여자가, 어, 밖에 석탄더미 위에서 애기를 낳았고, 길가에 있는 깨진 유리 쪽하고 자기가 탯줄을 끊었고, 지나가는 할머니가 자기 속치마를 뜯어가지고 애를 감싸주었다라고 말을 해요. 이거를 구, 그런 그 옆에 있는 MC들이나 남쪽 사람들이 막 눈물 정정 흘리면서 울더라고요. 빨리 북을 해방시켜야 된다고. 근데 가만 상식적으로 생각하면 우리 남쪽에도 다 여성들이 살지 않습니까? 그 어느 나라 여자가 밖에서 애를 낳아가지고 깨진 유리쪽하고 태줄 끊어서 살수 있는 애기가 몇, 어, 어떻게 되겠어요? 상상이 안 되는 거잖아요. 이게 조금만 상식적으로 생각하면 아 이건 이건 참 잘못됐네 생각하겠는데 그렇게 모든 측면에서 똑똑한 사람들도 남쪽 사람들이 어직 북의 문제 앞에서는 그 상식을 다 무너져 버리는 거예요. 예. 상식으로 대하지 못해요 북을. 만약에 네. 박근혜 때 통일은 대박이라고 했던 그런 어떤 주제가 사회에 이렇게 팽배했다면 똑같은 북한 방송을 만들어도 그렇게 안 만들었을 거예요. 예. 오히려 지금 우리 같은 방송을 했을 음. 거라고. 네. 이런 생각이 하나 있고요. 또 최근에 나온 이슈 중에 그 윤석열 씨가 이재명 경기도지사의 이야기를 갖고 형보는 이야기. 거기 이제 일친일파와 점령군, 미국 점령군이 뭐 한국 역사가 시작됐다 이 이야기 대해서 계속 이야기를 하던데 사실 그 부분에 대해서는 북한 사람들은 할 말이 많잖아요. 네, 그렇죠. 네. 미군이 자기가 점령군이라고 밝혔잖아요. 표가문에도. 문제는 거기 핵심이 키워드는 친일파인데 네. 친일파가 미국 점령군과 함께 역사가 잘못 시작됐다 이렇게 표현하는 것은 정답이거든요. 이의를 제기할 방법이 없는 거예요. 근데 친일파는 쏙 빼고 미국 점령군이라고 그랬다고 사실도 잘 알지 못하면서 그런 이야기를 하게 되면 해방 후 이야기하면 이 남한에선 그러지 않습니까? 흔히 하는 이야기가 그러거든요. 야 북한에선 그러면 진일파를 등용 안 했냐? 북한에서 군정 기간이 있었습니다. 군정 기간, 군정 기간이 6개월이 있었거든요. 8.15 해방 후부터 6개월이 있었는데 그 군정 기간 동안 소련 군정은 그 당시에 그 혼란된 그 정세 속에서 소련 군정은 그별수 없이 사람을 썼던 겁니다. 철도국장, 그럼 함흥 철도국에서 복무하던 그 조선 사람 썼던 거죠. 그렇지만 그 북조선 임시인민위원회가 만들어지게 되면서 1946년 1월에는 그래서 그 사람들 다 뭐야 채뿌림다 청산해 버리죠. 그런데 그걸 놓고 지금도 이야기를 하고 있고 그리고 또 심지어 어떤 그그이 가짜 뉴스 거지 만들어 말하냐면 김일성 주석이 동생이 있습니다. 막내 동생 김영주라고 그분 같은 경우에도 일제 현병대에서 이 통육관으로 복무했다는 거죠. 그렇게 말한단 말이에요. 그러면서 김일성이 동생도 진을파였다 이렇게 말하는 겁니다. 근데 그게 말도 안 되는 게그 사람은 그, 그러면서 그 보청부전도 때그 김영주를 데려다가 통역을 시켰다 뭐 이러거든요. 음. 근데 그 당시에 그 김영주란 사람은 성인도 아니었습니다. 어. 16살밖에 안 됐거든요. 어. 16살밖에 안 됐고 그 사람은 거지처럼 살았습니다. 
떠돌이를 어. 동네에서 오늘은 이 집에서 먹여주고 저 집에서 먹여 이렇게 하면 살았단 말이에요 그분은 근데 그런 사람을 일제가 데려다가 일본말을 배워주고 통역관을 시켰을까요 말도 안 되죠 음. 김주석 목에 다 달린 현상금이 3만 원이었습니다 그 당시에 음, 음. 위중민 항일연군 지휘관 목에 달린 현상금이 3천 원이었고요 그런 상황인데도 뭐 김수석의 동생을 일본군이 봐줬다고 돌봐줬다고 음. 음. 말 같은 소리를 해야죠 말 같은 소리를 그럼 우리 남한의 국군 같으면 김일성 주석 동생을 돌보겠습니까? 훗날에 일제가 망할 것 생각을 해서 진일파 논란을 만들자고 그렇게 도, 돌보겠습니까? 그건 말도 안 되는 그러니까 거죠. 그러니까 지금도 북한은 일본과 사이가 안 좋고요. 네, 그렇죠. 그러니까 한 번도 제가 알고 있기에는 진일파를 사실상 동용한 적이 없습니다. 네. 이 부분에 있어서 북한의 좋은 점은 좋다고 이야기를 해야지. 네, 그렇죠. 그러니까 그냥 문재인 정부나 우리 민주정부를 막 비판하기 위해서 없는 사실을 가져와가지고 친일파를 숙청하지 않고 그런 북한이 잘했다는 게 아니라요. 예. 대한민국처럼 한 나라가 거의 없어요. 물론 있긴 있겠지만 자기 민족을 배반했던 사람들 그대로 갖고 가는 그쵸. 그런 나라가 어디 있겠습니까? 예. 북한이 정상이고 대한민국 역사가 잘못 시작됐던 거지. 네. 어, 자 알겠습니다. 아무튼 이두 분과 함께 본격적으로 오늘 이야기 한번 해볼게요. 문 대통령이 김정은 위원장이 선물했던 그 풍산계의 강아지들이 있어요. 네. 이제 원래 선물을 받을 때 한참 사, 사이가 좋을 때 그때 받았던 거지. 어, 고미 그리고 마루 이렇게 고미 마루를 선물을 받았어요. 네. 여기 이 북조선의 그 훌륭한 개입네다 이렇게 그걸 받았는데 얘들이 큰 거야. 커가지고 드디어 부부가 돼서 새끼 일곱 마리를 낳았죠. 그 지금 문 대통령이 그걸 이제 나온 새끼를 공개를 했는데 일곱 마리 딱 보이시죠? 네. 그러면서 이거 이 사진 말고도 어 젖주고 하는 장면들을 음... 이게 공개를 했거든요. 북한에서 풍산계는 어떤 게예요? 이름 있는 게죠. 명견이죠. 북한을 대표하는 음, 게 아닌가 뭐 그런 것 같은데요. 아동용화도 있어요. 풍산계에 대한 아동용화다. 북견. 풍산계가. 네. 실제로요, 음. 그, 아까 고미하고 마루 말고, 음. 우리나라에 풍산계가 처음 들어온 게 2000년이라고 해요. 네. 그때 우리와 둘이 남북정상회담 개최하면서 북한이 남한에 기증했던 풍산계인데, 음. 대한민국 풍산계 상당수는 이 아이들의 자손이랍니다. 아. 지금 현재 네. 조, 존재하고 있는. 원종이 없었겠죠, 남한에는. 애들도 마찬가지일 거예요, 지금. 네. 네. 우리와 둘이가 낳은 일곱 마리 새끼가 네. 이제 앞으로 이제 또 다른 방식으로 입양이 되고 하면서 또 새끼를 낳겠죠. 풍산계가 크면 어떻게 생겼는지 한번 보여주세요. 풍산계가 이렇게 생겼습니다. 뒷발주가죠. 그리고 진짜. 어떻게 보면 약간 음. 대한민국의 진돗개랑도 느낌이 비슷해. 네, 대한민국 네. 토종견. 네. 저 남쪽에 진돗개와 저 위쪽에 풍산계. 근데 저 개범인 그개귀 있지 않습니까? 귀. 그러니까 우리가 이제 개 키우면 사냥이랑 나가보면 귀가 이렇게 가는 방향에 그 방향에 적이 있거든요. 음. 아. 그래서 우리는 그러니까 앞을 보는 게 아니고 개기를 봐요. 개는 앞세우고 개기만 보는 거지요. 그 개기 보면 아저 어느 쪽에 멧돼지네, 어느 쪽에 곰이 있네 이렇게 생각하는 겁니다 우리가. 저 영상을 한번 보니까 풍산기 네 마리가 멧돼지 사냥을 하더라고. 예. 네. 그렇다는데요. 일단 굉장히 충성심이 네. 높은 강아지고 네. 굉장히 영리하고 그래서 원래 대한민국 이게 그 천연기념물로 지정한 게 일제 때래요 일제 때. 네. 이 굉장히 굉장히 영리한 개다. 일본 놈들도 인정한 거죠. 근데 이제 남북이 분단되잖아요. 그러면서 풍산계가 대한민국에 없잖아. 네. 그러니까 천연기념물에서 해제를 합니다. 대신에 네. 북한이 풍산계를 천연기념물로 이렇게 등록을 해서 키우고 있고 음. 풍산계만 키우는 네, 먹장도 먹장이 있어요. 따로 네. 있더만요. 네, 먹장도 있습니다. 어디 위치에 있냐면은 지도 한번 보여주세요. 어, 지금 이게 북한의 지도인데 여기 양강도라고 있죠. 예, 예, 예. 양강도에 
있어요. 풍선기. 호텔이 쏙 들어간대. 네. 함남도하고 양강도 경계에 아, 쏙 들어간대 있지 않습니까? 네. 거기 있습니다. 그러니까 여기, 여기 지금. 강자 밑으로 쭉 내려왔어. 김형권 군 광덕리의 음. 풍선의 목장이 따로 있다고 해요. 네. 여기 말하는 거죠? 아, 이쪽이 강자 밑으로요. 양강, 예, 거기, 예, 거기, 예, 거기 한경남도하고 이렇게. 예, 예. 야, 그, 우리가 배웠던 지도랑 좀 다르니까 지도 한번 꺼내서 한번 이야기 한번 해볼까요? <웃음> 지금 여기 보면은 북한이 우리가 알고 있기에는 황해도하고, 네. 평안도하고, 함경도만 있는 줄 알았었거든, 옛날에는. 아, 아 예. 근데 나중에 이제 보니까 함경도도, 어, 함경남도, 함경북도가 있고요. 예. 그리고 이제 이따 그 이야기 나오겠습니다만 강원도도 북쪽의 강원도가 따로 있고요. 다음에 평안도도 평안남도 북도가 있고 함경남도도 함경남도 북도가 있는데 그 사이에 우리가 모르는 게 생긴 거예요. 자강도하고 양강도는 우리가 배우지 않았어요. 양강도는 강이 양쪽에 다 있다 해서 양강도. 아, 양강. 예. 자강도는 뭐예요? 자강도는 잘 생각 안 난다. 어. 아, 조선 지리 시간에 열심히 하긴 했는데 잘 생각 안 나네. 그러니까 인구는 우리나라보다 적지만 면적은 북한이 훨씬 넓고요. 네. 그리고 되게 산악지방이 많고 그렇다 보니까 개발이 좀덜된 측면이 있고 지하자원은 엄청 풍부하고. 네. 저게 자본주의식으로 보면 보물덩어리예요, 저게. 네, 그렇죠. 아, 그거를 아직도 사이가 이렇게 확 좋아지질 못해가지고 저걸 그냥 이용하지를 못하네. 오스트리아에서 절강석 사고 있고. 네. 그러니까요. 기차로 실험 순간에 실험인데. 북한 사람들이 전 세계적으로 인력이 우수합니다. 교육도 네. 많이 받았고요. 네. 우수한 인력하고 그 노동력하고 북한의 자원하고 대한민국의 기술력 이런 게 합쳐지면 얼마나 강한 나라가 되겠습니까? 그렇죠. 북한 사람들이 성실함. 예. 아무튼 지금 그 김대중 대통령 때도 풍산계를 받았고, 예. 그리고 문재인 대통령 때도 풍산계를 받아서 잘 키우고 있는 것을 음. 문 대통령이 왜 공개를 했겠습니까? 우리가 이러니까 빨리 또 대화를 시작하자. 그 말이에요. <웃음> 북한한테. 아니 <웃음> 김 위원장이 주신 선물 지금 잘 키우고 있습니다. 이렇게 네. 보여주는 거거든요. 공개적으로. 네. 그리고 새끼도 낳았다. 새끼도 낳았다. 우리가 점점 이제 불리자. 말하자면 그런 거지. 그렇죠. 대통령이 하는 모든 말과 행동은 의미가 없는 게 없습니다. 다. <웃음> 다 의미가 있죠. 북한도 보고 대한민국 국민들한테도 네. 기억을 되살리는 거예요. 음. 그때 선물 받았던 풍산기가 새끼를 일곱 마리나 낳았다. 그치. 또 묘하게도 일곱 마리잖아. 행운의 일곱 마리잖아요. 그래서 뭔가 이게 어떤 그 경사로운 일이고 그렇죠. 뭔가 이렇게 좋은 징조다 이런 표현을 한 거를 그냥 축하합니다 하면 되잖아요. 네, 그렇죠. 풍산계만 또 못한 것들. 또 이러면 또 댓글이 달립니다. 풍산계를 어디다가 비유하느냐. <웃음> 근데 그 풍산계가 갖고 있는 그 개라고 하는 존재가 그렇게 충성스럽고 어떤 그 뭐랄까 영면에 복종하고 영리하고 이런 건데 영리하지 못한 대가리들이 있는 거예요. 똥개들이. 대한민국에서 지금 기사화 된 것만 이건데 전용욱 씨. 전용욱 씨는 유명한 사람이에요. 대한민국에서 그냥 막말하는 걸로 유명한 사람인데 문 대통령 그 철창 안이 편안해 보인다. 문 대통령 감옥 가라 이런 이야기예요. 풍산기 키우고 있는 그 우리 안에 들어가 있는 게 편안해 보인다. 이게 대한민국 정치인이 할 소리입니까? 이자는요. 그 박근혜 그 수행 비서 이런 역할을 좀 했었는데 아, 비가 오면 박근혜 막그 우산 씌워주고 막 모자 씌워주고 종처럼 했던 바로 그 인간입니다. 나중에 또 박근혜를 배신해요. 풍산기만도 못한 거예요. <웃음> 자기 주인을 배신하고 아 똥개만도 못하죠. 네. 똥개도 그렇게 말합니다. 그러니까 오늘 그 민주당 국회의원 누구 말처럼 말이 아니라 저건 배설이다. 네. 어떻게 그렇게 이야기를 합니까? 
정말 고도의 어떤 정치 행위를 하고 있는 대통령한테 당신 철창에나 가는 게 어울려 이게 있고요. 이 부산개맛도 못한 전용욱이 있고 다음에 장성민이라고 있습니다. 이 사람이 김대중 대통령이 키워준 사람이에요. 근데 아름아름 저쪽으로 넘어가가지고 지금 국민의힘의 대선 주자가 될까 말까 하는 자야. 애도 풍상계만도 못한 거예요. 똥개마다 못하던데요? 그러니까 자기 주인을 또 배신하면서 뭐라 그랬냐면은 지금 풍상계 홍보할 때냐. 네. 대통령이 풍상계 홍보대사냐. 그러면서 어, 민생고에 허덕이는 민초들이 어떻게 생각하겠냐. 대한민국이 지금 굶어 죽는 사람 있습니까? 네. 무슨 민생고에 허덕이어요? 그 코로나로 삶이 힘든, 힘든 분들이 있겠지만 그런 분들이 보기에도 풍상계 그 새끼들을 보면 뭔가 떠오르는 어떤 행복감이 있잖아요. 네. 아, 근데 저는 그문 대통령의 그 풍상계 읽은 말이 그걸 또 보는 순간에 진짜 그 우리가 너무나도 설레고 감동적이었던 2018년 정말 대세계 됐거든요. 누구나 아마 그걸 다시 대세계 봤을 거예요. 근데 그걸 보면서 이런 좀말 같지 않은 진짜 그런 생각을 한다는 게 아, 참 이해도 안 되고 이게 정치나 해버는 하는 사람들이 이런 말을 해도 되겠나 하는 생각도 들고 아, 누구나 다 우리 남가불 떠나서 누구나 다 우리 그때 정말 항월했던 2018년 당연히 대세계가 되고 이 풍상계의 이 성장 그뭐 많이 그 코가는 이런 말씀을 보면서 우리 남가북이 빨리 산잡고 커갈 수 있는 이름을 생각해야지. 아니 당연히 지금이야말로 이걸 내세게 봐야 되고 내세야 되는 것 같아요. 근데 뭐 지금이 어느 때인데 이걸 자꾸 뭐 마, 말하냐 뭐 이런 말을 하더라고. 이게는 반대를 위한 반대만 자꾸 하니까 그런 거지. 그러니까, 그러니까 제가 남한에 와 보니까 그렇더라고요. 남한 정치판이라는 거는 이렇게 그저 뒤에서 발만 잡는 발목 잡는. 음. 정말 안 되면 그런 것만 하더라고 정치인들이 정치라는 건 그렇게 하면 안 되죠 대통령은 고도의 정치 행위를 하고 있는데 그걸 응원해 해주고 잘한다고 해야 되는 될 마당에 이렇게 흩은 소리만 하고 있고 정말 이건 똥개보다도 못한 짓입니다 똥개도 이렇게 안 하거든요 남쪽 분들이 저 국민의힘의 그 국회의원들이나 저런 사람들 이야기하는 거 보면 이 나라의 국민으로서 저런 국회의원을 멋지고 있나 하는 생각에 좀 부끄러울 것 같아요 나는 아... 사람이라는 게 그때 못된 거죠 그러니까 심보가 엄청 못돼가지고. 남이 잘 되는 거리는 이런 걸 전혀 못 보는 거예요. 포상계가 태어났네. 그러면 뭐 남북 평화가 좀더 진전되기를 바랍니다. 하면 되잖아요. 네. 뭔 뜬금없는 걸 갖다가 저런 거를 말이라고 발언이 아니고 배설을 하고 있는지 진짜로 이두 사람 캐릭터가 그런 거 아닙니까? 음. 박근혜의 배신자, 전용 김대중의 배신자, 뭐 장성민 이런 사람들이 이런 식으로 어그로를 끌면서 음. 박근혜도 통일 대박이라고 했어. 그치. 왜냐면요 대통령이 되면 누구나 할것 없이 남북 평화를 이야기할 수밖에 없어요. 그렇죠. 전쟁을 이야기하는 대통령은 비정상이거든요. 그러면 박근혜 때는 그런 악플을 안 달았던 사람들이 왜 지금 이제 와서 풍상기가 그냥 그냥 개입니까? 남북 평화의 상징 같은 개인데 네. 그 평화의 상징 같은 개를 전혀 이해 못하는 그런 그 대한민국 사회에 정말 못된 심리를 갖고 있는 사람들. 그러니까 이게 원래 그들 유전자로 돌아가는 거예요. 이럴 때 북쪽도 저 진돗개 차가 한번 저 내보냈으면 좋겠다. <웃음> 북에서도. 우리 남에서 준 선물 준 진돗개. 그러니까 공개 한번 하고. 네. <웃음> 저 화면에 나오는 문 대통령하고 김정은 위원장이 평양 시내에서 이렇게 카퍼레이드 하는 장면이거든요. 네. 저런 날이 빨리 왔으면 좋겠습니다. 네. 김정은 위원장도 사실은 뭐 여러 가지 뭐 코로나에 뭐네 문제가 있겠지만 문 열었으면 좋겠어요. 백신 주겠다고 국제기구가 지금 이야기해도 문을 안 열고 있거든요. 빨리 열었으면 좋겠어요. 이것은 이제 일종의 평화 작업의 신호탄 이렇게 보면 될것 같습니다. 우리 설레했던 마음들 한번 기대를 한번 하시고요. 어, 풍산계획 하나가 굉장히 그 우리 마음을 좀 설레게 하는 측면이 있네요. 어, 알겠습니다. 브라질 아마존 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타히보. 그 타히보의 껍질에서 고온 추출된 
타이부차 면역세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급 차 현재 많은 타이보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다 타이보는 면역력이 필요한 많은 의약품의 원료로 사용되고 있습니다 효능은 홈페이지에서 확인하세요 nktaheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다 소중한 내 몸에 NK 타이보차를 선물하세요 NK 타이보차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다 검색창에 NK 타이보를 검색하세요 NK 세포할 때 NK 타이보가 아니고 타히보입니다 박지희씨 코어업이 블랙마카로 업그레이드 했다는데? 맞아요 가격은 그대로인데 더 귀한 블랙마카로 업그레이드 했대요 역시 코어업이야 지금보다 더 활기찬 아침을 느낄 수 있겠네 하루도 빠뜨리면 안되겠어 매일 잊지 않고 챙겨 먹기 위해 편리한 정기배송을 이용해보세요 2플러스2 혜택도 있어요 코어업 블랙마카로 파워업 블랙마카와 멀티비타민을 한 번에 거기에 아연, 비오틴, 아르기닌까지 정기배송 2플러스2 이벤트는 계속됩니다 검색창에 코어업 검색하세요 7월 4일이 무슨 날인지 아세요? 칠성운동성명은그렇죠그렇죠그렇죠그렇죠그렇죠그렇죠그렇죠그렇죠그렇죠그렇죠그렇죠그렇죠그렇죠그렇죠그렇죠그렇죠그렇죠그렇죠그
그렇죠. 어. 누구나 아마 대통령 하게 되면 그런 생각을 할 겁니다. 그러니까 나는 어떤 대통령으로 남을 것인가 하는 생각을 하겠죠. 그러니까 대통령도 아마 많이 속이 탈 겁니다. 음. 현상황이. 안타깝죠. 거기다 또 코로나까지 겹쳤으니까 더잘안 되는 겁니다. 사람은 풀리죠. 칠사 남북 공동성명의 이 가치를 보수 세력이라고 하는 우리나라의 그 수구 세력도 좀 이해를 했으면 좋겠다. 네. 평화는 민주 정권의 전유물이 아니죠. 사실은 한민족 전체의 염원이어야 되는데 네. 유독 민주 정권에서만 북한 정상들을 만나고 대통령들이 다 이렇게 만나면서 뭔가 만들어 가도 정권을 뺏기고 나면 다시 원점 돼버리지 않습니까? 그렇죠. 노무현이 10년 동안 쌓은 공 공동탑이 하루아침에 허물어지는 그런 일들이 일어나죠. 이명박, 박근혜 정권에서 다 일어난 일들 아닙니까? 742 성명 이후에 김대중 대통령이 북한에 가서 네. 6.15, 네. 6.15 다음에 노무현 대통령이 14, 10월 14, 4일 네. 그리고 문재인 대통령이 427, 네. 4월 27일 이렇게 각종 숫자를 새기고 있거든요. 네. 김대중 노무현 대통령 때 대한민국 사람들이 북한에 굉장히 많이 갔죠. 음. 예를 들면 뭐 개성공단도 그렇지만 평양에도 가고 금강상도 가고 그러면서 교류가 활발해졌단 말이에요. 네. 그거를 이명박 때 들어와서 천안함 사건을 빌미로 완전히 닫아버리는 네. 오이사 조치. 그걸 다시 풀어내는데 또 수년이 걸렸고요. 그 사이에 박근혜는 개성공단을 닫아버리죠. 네. 이 만행들을 기억을 하셔야 됩니다. 대한민국 한반도에 전쟁의 기운을 막 깃들게 하는 그런 행위들은 민족 반역행위다 저는 그렇게 보는 거거든요. 저희 남쪽에 와서 정말 막 절실하게 느껴보는 게 뭐냐면 그 어느 나라든지 간에 그 나라가 얼마나 위대한 영도자를 모시는가가 중요한 게 아니라 그 다음 후계자가 선대 영도자의 위협을 얼마나 얽히게 계승해 나가는가가 제일 중요한 맞습니다. 문제라는 네. 것을 남쪽에 와서 뼈저리게 느꼈어요. 그래서 우리가 진짜 그렇게 설레고 감동적이었던 게한 순간이었다가 다시 지금 잠잠해지지 않았습니까? 이제 다음 후계자를 어떤 사람을 내세우는가에 우리, 우리, 우리 양의 전쟁이냐 평화야 그 갈림길에 있다고 생각을 해요. 그래서 이제 먹숨을 걸어도 정말 다음 정권은 우리가 지켜야 될것 같다. 음. 평화를 위해서라도 그런 생각이 듭니다. 다른 걸 떠나서 전쟁의 위험만 없으면 그렇죠. 됩니다. 일단은 네. 이게 무슨 조금만 있으면 전쟁이 일어날 것 같고 막 서로 싸울 것 같고 이러면 네. 불안해지는 건 국민들이거든요. 그 국민들의 자식들이 전쟁터에 나가야 돼요. 총 들고 다시 유교를 일으켜야 됩니까? 평화적으로 해결할 수 있다면 평화적으로 해결을 해야 되는 것이고 이 과정들을 거치면서 점점점 서로 간의 이질감 줄이고 서로 이렇게 나아가다 보면 언젠가는 통일 이야기도 나오겠지만 제가 봤을 때이 분위기가 계속 가면 7사가 50년 지났으니까 이 분위기가 계속 가면은 우리 대회는 통일은 저는 사실 힘들 거라고 보지만 우리 대회 남북 자유왕 내는 만들어 가야겠죠. 50년 지났는데도 아직까지 뭘 못하고 있다는 건 굉장히 어마어마한 일이고요. 국제사회라는 그 국제 질서라는 곳에 우리가 깨쳐나가기 힘든 굉장히 많은 힘의 원리들이 작동을 하는 거거든요. 이거 북한 쪽에서 좀 이해를 해주시면 좋겠어요. 생각보다 어렵습니다. 평양시민? <웃음> 저쪽 뭐이 평양시민분도 그렇긴 하지만 저는 그래도 그, 그 중간에 있어서 가장 올바르게 판단을 하려고 생각을 하고 있죠. 근데 그런 겁니다. 저 제가 볼 때에도 북쪽 사람들은 늘 몇십 년 동안 그렇게 살아오지 않았습니까? 몇십 년 동안. 그러니까 그렇게 살아왔으니까 도저히 그 상황이 이해가 안 되는 거죠. 음. 그러니까 우리 대한민국이 국제사회 이 정치 질서에 맞춰서 함께 그 국제사회와 함께 이렇게 협력해 가려는 이런 노력 보게 되면 북쪽 사람들이 입장에서 보면 그건 자주적이지 못한 그런 행동으로 보이는 겁니다. 북쪽 사람들 음. 입장에서는. 자기들은 마음대로 가니까. 미국하고도 막 받고 막 이러지 않습니까? 중국하고도 받고. 그러니까 북쪽 사람들이 그 이런 문화에서는 이해가 안 되는 거죠. 네. 그런 걸 이해하고 
한 걸음씩 물러서면서 가는 게 저는 가장 옳다고 생각합니다. 예. 저도 어 이번에 7사 7월 4일 맞으면서 북에서 7사 공동 성명에 대해서 조, 정확히 밝히진 않았지만 7월 4일 날에 그 발표한 거 아닙니까? 그 다시 기사도 올리고 그런 거 보면 이게 어떤 국내의 자기들만의 어떤 게 아니라 남쪽에 좀 어떤 한 메시지라고도 보고 있어요. 그래서 제가 보기에는 남쪽을 단한 번도 어 돌아선 적은 없습니다. 남쪽에 대해서 항상 남쪽과 꼭 같이 가고 우리 민족끼리 가야 된다는 원칙은 정확 변하지 않다고 생각을 하고요. 그 가정에 너무 안타깝고 힘들고 뭐 제대로 뭐좀 기대가 큰데 제대로 안 되고 하니까 좀 화풀이도 하고 이런 여러 가지 갈등은 좀 있었지만 그래도 북은 끝까지 남쪽과 북은 같이 함께 가려는 노력은 어 있는 것 같다라고 생각이 됩니다. 그렇죠. 같이 가지 않으면 안 되는 거죠. 같이 가요. 무조건 같이 가야 되는 거죠. 그러니까 지금 제가 봤을 때는 북한이 원하는 여러 가지가 있을 수 있잖아요. 그 중에 한미연합훈련은 최소한 올해는 중단하는 게 맞지 않을까. 코로나 핑계로 중단하면 되잖아요. 전쟁 연습을 하고 있으면서 대화하자고 하는 건 북한 인민들 입장에서 받아들이기 좀 힘든 부분이 있죠. 그렇죠. 저희 이런 생각 해봤어요. 중국과 러시아와 북이 그 남쪽 앞에서 군사훈련 해보십시오. 남쪽 사람도 어떨까요? 무섭지 않을까요? 좀 긴장되진 않을까요? 그럴 것 같아요. 당연히. 그렇죠. 전략폭 극기가 오고, 네. 항공모함이 뜨고, 핵잠수함이 오고. 군사 약합니까? 자기네 나라 지킬 만한 방위력은 되지 않습니까? 그러니까 세계 나라가 군사훈련 해보십시오. 해먹다. 남쪽 앞, 딱 앞에서. 그걸 딱 같이 그거 바꿔놓고 생각해 봐야지. 북도 얼마나 긴장하겠어요. 해마다 딱 코앞에서 군사훈련. 제일 강대하다는 미국과 훈련하고 하는데 얼마나 신경 쓰이겠습니까? 북한은 상상할 수도 없는 무기들이 막 동원되잖아요. 그렇죠. <웃음> 여러분들은 이제 이런 거 생각하셔야 돼요. 저. 생각이 굉장히 노화되지 않으신 분들이라면 북한 입장에서 생각을 해보면 아까 말씀하신 것처럼 북한 입장에서는 어마어마한 위협일 거 아니에요. 그렇죠. 한계 전쟁을 치르고도 남습니다. 그거는. 그런 상황에서 김정은 위원장이 북한 인민들을 설득하기가 힘들어요. 네. 저렇게 저렇게 성의를 보이니까 이러저러한 이유로 저는 그 정도는 그 바이든 미국 대통령이나 문재인 대통령을 알고 있다고 생각을 하고 정세현 장관 같은 사람들은 그냥 계속 하잖아요. 한미연합훈련 중단을 해야 된다. 지금 대화를 하려면 이 과정으로 좀 갔으면 좋겠다는 생각이 드는 게 본인들이 자신들을 지킬 힘이 없어서 만들어낸 게 핵무기예요. 핵무기 빼고 나면 북한은 전쟁으로는 대한민국의 상대가 안 되는 나라입니다. 세계 군사력 6위의 국가예요. 이럴 때는 한미연합훈련 1년 안 한다고 큰 문제가 생기지 않거든요. 자 알겠습니다. 어, 7.4 남북공동성명 50년 됐다. 내년이면 50년이다. 어, 말씀드렸고요. 북한의 식량난 이야기가 요즘 계속 나오고 있죠. 예. 근데 이제 뭐 식량난이 얼마나 힘드냐 안 힘드냐 이런 이야기에 뭐 고난을 행군 때보다는 아닌 것 같다. 뭐또 김정은 위원장이 인정을 했잖아요. 식량난이 있는 건 사실이다. 예. 그러면 홍학철님 같은 경우 그거 알려는 식량난 있으면 장마당에 식량값이 오른다면서요? 네, 오르죠. 근데 저번에 이야기 하셨잖아요. 안 올랐다고. 네. 근데 안 올랐습니다. 제가 이 평양 신의주 이쪽은 다안 올랐고요. 그리고 요즘에 그한 며칠 전에 한한 주일 전인가 제가 이 삼지원 쪽에 있는 친구들한테 알아봤습니다. 제가 알아본데 의하면 그 6천 원 정도 한다 하더라고요. 근데 데일링케이 오른 자료를 보게 되면 6월 27일 날에 7천 원이었다고 해요. 근데 평양하고 신의주는 여전히 3,800, 4천 원 1kg에 그 개선인 겁니다. 그러면 오르지나는 안한 겁니다. 그리고 식량 공급들을 한다고 하더라고요. 그러니까 이번에 김정일, 김정은 위원장이 뭐 특별 명령서 발표하지 않았습니까? 그렇게 해서 비축하고 있던 식량들을 푸는 것 같습니다, 지금. 그러지 않으면 식량, 이제는 북한도 뭐 식량 수입 안한지 오라니까. 그러니까 식량이 모자라긴 하겠죠. 그런데 지금 이 우리 남한 언론, 그 다음에 일본 언론들에서 떠드는 게 완전히 그 어처구니 없이 떠들더라고요. 보니까 이 아시아 프레스, 일본에 있는 
오사카 사무소 대표가 북한에서 옥수수값이 두배 이상 뛰고 쌀값이 70 내지 80%가 올랐다 이러거든요. 음. 그런데 데일리 NK, 데일리 NK 그 진보적인 매체 아닙니다. 아, 알고 있어요. 진보적인 매체도 아니고. 탈북자들. 네, 반복적인 매체인데 반복적인 매체에서 음. 공식적으로 밝히고 있는 거라는데 이거는. 음. 평양 3,800원, 신의주 4,000원이라고 6월 27일 날에. 음. 그 원달러 한, 환율도 5,100 이 정도에서 5,000, 5,100 이 정도에서 왔다 갔다 합니다. 계속. 그러거든요. 그러니까 원달러 한, 한율이 그렇게 안정되어 있다는 것 자체는 모든 물가가 안정되어 있다는 걸 말해주는 겁니다. 근데 일부 수입 품목들이 모자랄 수 있겠죠. 그건. 요런 가짜 뉴스가 있는 거예요. 음. 북한의 식량이 부족하다. 예. 근데 그 식량 남한에서 안 받고 중국이나 러시아가 지원해 줄 거야. 이렇게 나는 그이 중에 갈라치기가 들어오고 있다고 봐요. <웃음> 북한은 남한 거안 받아. 이제 꿈 깨. 남북관계가 <웃음> 도와질 일은 없어. 이런 식으로 분위기를 몰고 가는 거죠. 예, 네, 그렇죠. <웃음> 대한민국에는 쌀 남아도는 거 맞잖아요. 예, 네, 엄청 남아들어요. 아, 아, 아깝습니다. 보관비가 얼마나 비싸요. 또 쓰고 나가고. 아깝습니다. 아, 거기다가 대한민국이라고 딱히 박지 말고 그냥 아무 글자 안 새겨진 그 자료에다 넣어서 보내줘 그냥. 아, 저는 진짜 이렇게 좀. 좀 이렇게 해서 그 주변에 사람들도 많아지고 영향력이 있어지면 정말 그런 걸 했으면 좋겠습니다. 나는. 우리 탈북민들 고향에 쌀 보내기 운동. 아, 우리가 뭐 20kg 짜리 한, 한 짝씩은 못 내겠습니까, 우리가? 박상학이가 네? 왜 북한에다가 쌀 넣어갖고 <웃음> 보내고 그런 짓 하잖아. <웃음> 우리는 그렇게 하지 말고 공개적으로 판문점 음. 통해서 우리가 보내겠다. 자동차 못 간다 하면 우리 등에 찍고 가겠다. 저 그렇게 할 겁니다, 저는. 근데 제 영향력이 크지 못하니까, 이게 안타까운 일 아닙니까? <웃음> 좀, 저, 이거, 우리 새날처럼 구독자도 많아서 40만 달성한 거 축하드립니다. <웃음> 그래가지고, 아, 그래도 제, 제 말하면 그래도 한 40만 명이 막 호응하고, 이러면 정말 일할 재미도 나겠는데, 아, 좀 안타깝다. 아, 이게 뭔가 이루어지고 이게 같긴 한데 잘 모르니까 음. 답답해 미치겠는 거예요. 아니, 왜쌀 남아도는데 그걸 못 주고 왜 그걸 또 북한을 안 받으며, 네. 백신 주겠다는데 왜안 받으며, 뭐가 이루어지고 있는지 모르는데 그 정보가 없다 보니까 답답한 거예요. <웃음> 예. 저 청와대나 저, 저 우리 저, 저 당중앙에 정치국에 하나씩 파, 파견해야지. <웃음> 새날 이름으로 <웃음> 공작원도를. <웃음> 또 우리가 모르는 또 열심히 또뭐 연락이 되지 않겠습니까? 네. 서로. 전체적인 위해서. 건 그런 거죠. 정치라고 하는 게 외교라고 하는 게 결국 명분인데 네. 항상 드리는 말씀인데 북한 인민들이 봤을 때아저 정도면 됐어. 저러니까. 받아들이는 거지라고 이해가 네. 되면 되는 상황이 안 만들어지는 것 같아요. 그렇죠. 네, 근데 그래. 거기서 그 원인이 뭐냐. 아까 말한 한미연합 훈련일 것 같다는 음. 생각을 하는 거죠. 음. 그게 가장, 가장 위협적 요소라고 네. 보는 거고 네. 나머지는 그것이 중단되거나 부가적으로 뭐 국회에서 남북정상회담을 비준한다거나 음. 또는 조금 더 나아가서 이제 그것들이 해소가 되고 나면 종전 뭐 이런 걸 한다거나 이 과정들이 있어야 될 텐데 네. 그 시작점을 잘 풀지를 못하는 것 같아서요. 그문 대통령도 풍산계를 꺼내 들면서 이제 다른 방식으로 북한 인민들한테 그렇죠. 이야기하는 거라고 저는 보거든요. 네, 그렇죠. 그 풍산계가 새끼를 낳지 않았습니까? 그러니까 새끼 난거 보여주면서 더 풍성한 결실을 맺기 위해서 우리가 노력하고 있다는 걸 보여주는 거죠. 그거는 산타값입니다, 저도. 근데 그게 핵심이 한미연합을 내는 건 사실이죠. 그게. 그리고 뭐 한미연합을 내는 동원되는 전투기술 기자들. 그 보게 되면 한계 전쟁 치르고도 남습니다. 아니 근데 솔직히 이거 훈련하는 거 남쪽에 별로 크게 도움이 안 되잖아요. 훈련할수록 미국에만 그 훈련 뭐 군사 비용만 계속 넘어가는 거 아닙니까? <웃음> 우리 그 뭐야 보게 되면 그 북쪽 사람들 입장에서는 이렇게 생각하는 거죠. 아니 우리 최고 지도자하고 약속을 하지 않았냐? 약속을 했는데 왜 하나야? 그리고 우리 우리 최고 지도자는 뭐라고 했지? 
이렇게 이런 상황이 이런 상황이 또또 또 오는데 음. 여기서 군사훈련 하게 되면 북한에도 똑같이 군사훈련 합니다. 음. 우리는 우리 우리 때는 여기서 군사훈련 하게 되면 밥 먹다가도 튀어나갔다는데 우리 비상소집 신호 올리는 거죠. 밥 먹다가 그러면 얼마나 짜증나는지 모릅니다. 그 튀어나가면 그다음에 갱도에 들어가거든요. 우리는 우리 때는 갱도에 다 들어갔습니다. 음. 갱도에 들어가서 여기서 군사훈련 끝날 때까지 갱도에 들어가 있는 겁니다. <웃음> 그러면 사람이 얼마나 괴롭습니까? 음. 근데 그런 것 때문에 그런 문제들을 어떻게 그이 빨리 대책을 하고 했어야 되는데 정말 그런 것 같습니다. 아참 안타깝습니다. 이런 거 보면. 근데 전쟁 전쟁 연습이라고 하는 게 사람 죽인 연습이잖아요. 네. 그 대상이 되고 있는 쪽에서는 굉장한 공포심을 느낀다. 네. 전 그렇게 보고요. 여러분들 화면 한번 봐주시기 바라겠습니다. 작게 5015라는 게 있는데요. 음. 북한 급변 사태 발생 시에 한미연합군이 투입되고요. 평양 진격 작전, 참수 작전 이런 게다 포함되어 있는 어마어마한 음. 이게 아무리 도상 연습만 한다고 해도 전쟁 연습이거든요. 네. 이런 부분에서는 어, 대한민국 여론이 남북 평화를 위해서 이 부분은 성의를 보여줘야 된다라는 여론이 좀 만들어졌으면 좋겠다. 북한 지도 한번 다시 한번 보겠습니다. 대한민국하고 북한의 유일하게 가치 있는 도가 있죠. 강원도예요. 강원도예요. <웃음> 이 통일이 되면 강원 북도가 될것 같고. 아, 강원 남도. 아, 아, 강원 남도가 될것 같고. 멋있네요. 최문순 지사가 새날 나오셔가지고. 어 자기는 남쪽 강원도의 지사다 이렇게 얘기를 하시더라고. 네. 근데 북한 북한 강원도지사를 만나본 적은 없대요. 네. 근데 이름을 알고 있더라고. 어. 아니 저 정말 어제 놀랐어요. 어제 민주당 후보들이 대권 주자들이 뭐 토론회 하더라고요. 집이 네. 토론회. 근데 최문수 지사님이 어, 매 사람 다 자기가 대통령이 되게 되면 누구와 함께라고 심야를 한 명씩 찍는 어, 그렇지, 게 있었어요. 그렇지. 근데 최문수 지사가 자 김정은 위원장하고 같이 일하고 싶다고 축하전화라가지고 <웃음> 와좀 퍼브가 크시구나 하고. 음, 그분이요 음. 이제 인터뷰 하거나 이게 갈 때는 굉장히 사람이 착해 보여요. 음. 낮은 자세 진짜로 음. 인터뷰라는데. 밖에 올라오는데 비서는 요거 하나 달랑 들고 올라오는데 본인은 가방을 메고 올라오시더라고. <웃음> 그런 정도로 권위주의가 없는 사람이에요. 그러니까 우리끼리 인터뷰할 때는 굉장히 좀막 굽신굽신 모드에 네네네 하는데 실 굉장히 무서운 사람이에요. 그러니까 대선 토론할 때는 완전히 다른 모습을 보여주더라고요. 근데 어 제가 대선 주자들한테 웬만한 캠프에다가 했던 이야기 중에 하나가 대학 국공립대학 무상 등록금 하세요라고 이야기를 했는데 그걸 유일하게 받아준 캠프예요. 아. 강원도는 이미 하고 있다. 그런데 대한민국에 있는 국공립대학들 등록금 무료로 하면 1조 5천억 정도 오면 한대요. 거기 이제 뭐 어제 토론 보니까 김두관 지사 같은 경우도 찬성한다 이렇게 얘기를 하는 거거든요. 대한민국 국공립대학들이 등록금을 아예 무료로 하면 교육개혁 상당 부분 이루어져요. 뭐 예산 얼마 많이 들지도 않는 거고 네. 그 최문순 지사의 이 대선 공약 때문에 북한의 무상교육을 한번 이야기 한번 해보려고 그래요 <웃음> 실제로 대한민국 사회의 가장 큰 문제 중에 하나가 교육 문제거든요 예, 네, 그렇죠 과열돼 있고 돈 가진 사람들이 사교육을 통해서 선행학습을 하고 그 사교육비가 많이 들고 실제로 학교에서만 배워서는 뭐가 잘안 되고 그러니까 이미 고등학교부터 중학교부터 뭔가 좀 상위권 학교를 만들고 그 돈을 좀 가진 사람들의 자녀들이 좋은 대학을 가는 강남에 있는 학생들이 서울대를 더 최고로 많이 가는 막 퍼센테이지는 정확히 모르겠습니다만 거의 강남 출신 아이들이 30% 이상을 음. 서울대를 가는 이런 교육의 빈부격차가 있거든요. 북한은 일단 대학까지 무상 교육 맞죠. 
네, 그렇죠. 아니, 저 처음에 왔을 때 대학 여기 등록금 낸다는 거 알았잖아요, 우리가. 근데 그거 어느 대학에도 가서 이야기도 학생들하고 이야기도 하고 그랬는데 그때 제일 먼저 올라 들었던 생각이 뭐냐면 아, 이 사람들 참그 왜 이렇게 아무 생각이 없을까? 대학생들. 우리, 우리가 뭐, 대학생이다 하게 되면 왜 자기 돈을 내고 공부하지? 아니, 대학생이 공부를 하면 그 기술을 이 나라를 위해서, 이 사회를 위해서 자기 기술을 바칠 거잖아요. 그러면 이 대한민국은 그 대학생들, 그 인테리들의 기술에 위해서 부흥 발전할 거 아닙니까? 그러면 우리나라를 위해서, 자, 대학생 동무들 빨리 공부를 많이 해서 우리나라를 위해서 저 선진 기술을 빨리 연구해 주세요. 그리고 뭐 돈을 주고 막 격려하고 이렇게 흔들대며 공부해야 되는 거 아니야? 음. 이 생각이 들었거든요. 근데 가만 생각하니까 아 이게 북과 남의 문화적 차이구나 생각했던 게 북은 당연히 그렇거든요. 공부하는 게 나를 위해서가 아니라 내 나라 내 민족 내그 적을 위해서 하는 거잖아요. 그런 생각을 하기 때문에 당연히 국가가 우리를 위해서 어 공부를 시켜야 된다. 국가가 우리한테 희생해야 된다 이런 생각인데 여기는 돈을 내고 공부한다고 그래서 아좀 그건 이해가 안 됐었어요. 그렇죠. 사실은 국가를 위해서 쓰임새를 써야 돼. 국가가 이, 이 사람들을 이 아이들을 가르쳐서 국가 발전에 쓰는 그쵸? 거잖아요. 네. 그러니까 지금은 교육비는 사실은 들어가면 안 되는 거죠. 음. 그러면 이제 누군가 이야기할 거예요. 니들 빨갱이냐? 어, 그렇지 않대요. 니기가 북한이냐? 이런다는데. 근데 약간 그거 좀 모자란 거죠. 예. 네. 아니, 근데 생각해 보십시오. 나는 딸을 가지고 있는 그 딸이 있는 입장에서 음. 그리고 그 딸이 지금 이제 어린이집 다니고 있는 입장에서 저는 무상교육 이런 거 하면 진짜 좋거든요. 예? 네? 아, 이런 건 해야 된다고 무조건. 그런데 그렇게 말하게 되면 아, 이기가 북한이냐고. 아, 그러는 겁니다. 이거 북한이냐고. 그러니까 그 말하는 사람이 돈 많은 사람이 아니에요. 그냥 보통 사람이에요. 되게 웃긴 거죠, 그게. 그러니까 이게 제가 늘 드리는 말씀 중에 하나는 다른 걸 떠나서 자본주의라는 게좀 굉장히 정글 같은 거잖아요. 가진 사람은 그 가진 돈을 이용해서 부익부가 되는 거야. 없는 사람은 점점 더 없기 시작해서 빈부격차가 나잖아요. 근데 최소한 출발점. 사회적 가치로만 보면 출발점에 있어서는 먹는 것도 같이 먹이고 네. 교육도 똑같이 받게 만들어줘야 되는 게 네. 정상적인 거죠. 그렇죠. 누구나 다 대학을 갈수 있게 만들고 돈이랑 상관없이 만들어주면 내가 봤을 때 대학교 진학률 훨씬 떨어집니다. 네. 그러니까 한국 사회라고 하는 게 교육률이 굉장히 높잖아요. 네. 대학을 갔다 나오지만 일자리는 없는 상태. 그러니까 이제 이게 이게 이제 자본주의 극단으로 갔다가 어느 정도 제대로 된 선진국형으로 바뀌어야 돼요. 네. 대학교 안 가도 먹고 사는데 큰 지장 없겠고 자기 능력에 따라서 네. 일할 수 있고 너무 많이 대학을 가요 여기 네. 대학을 많이 가죠 우리는 기껏이 한 30% 되나 대학을 나와야 음. 대학을 나와야 유소는 좀 뭐야 그 어디가 드림을 수 있다는데 이문서를 그게 벌써 조건 있잖아요 그그 그 뭐더라 이게 지원 지원 자격 음. 지원 자격에 보면 다 쓰, 쓰더라고요 4년제 졸업 2년제 졸업 이렇게 그러니까 대학을 졸업해야만 지원 자격이 되니까 회사에 그러니까 그러는 거죠. 그러니까 그거부터 바꿔야 되는 거고. 그 대학 가는 것도 또 자기 취미와 서지라고 상관없이 가는 거예요. 음, 그냥, 그, 그건, 네. 그건, 그건 점수 따라서 가죠. 그렇죠. 네. 그거는 그건 잘못된 거고요. 그렇죠. 자기 좋아하는 걸 해야지 대학 못 가도. 어렸을 때 어렸을부터 보게 되면 우리 타가소, 타가소도 타, 타가소부터 시작해서 다 그쵸. 그건 무료잖아요. 우리는. 네, 아, 우리는 자꾸 우리라고 말하면 안 되지. 평양시민 있는 <웃음> 아, 앞에서. 네. 평양시민만 우리라고 말해야 되는 거지. 내가 우리라고 말하면 안 돼. <웃음> 그런데 다가서부터 그렇게 무료인데 그때부터 그 아이들을 키우는 데선 차별이 없단 말이에요. 그런데 여기 남한은 제가 보니까 어떤 애들은 뭐 외국을 한 가르치는 그런 어린이집도 있더라고요. 그 어린이집부터 그 국수가 달라지는 거예요. 그쵸. 애들은 그러니까 야 이런 데서부터 나 지금 키워 보니까 생각 하나씩 하나씩 느끼는 거죠. 이런 건 정말 잘못됐네. 그러니까 어리서부터 애들은 출발선이 다른 거예요. 
음. 얘기는 그렇게 해서 그 잘해오고 유치원 유치원도 같은 거잖아 우리 음. 유치원 놀이는 그래서 우리 동네에 있는 유치원 다닐 뿐이에요 네, 동네에 있는 유치원을 우리 집에서 가까운데 그리고 의무적으로 가야 되거든요 유치원은 의무적으로 가야 되고 그다음에 아 인민학교 학교 다 갔잖아요. 그리고 과외라는 건 없잖아요. 네. 과외도 봐요. 학교에서 과외도 학교에서 내가 음. 배우고 싶은 걸 배우는 거잖아. 내가 그렇죠. 배우고 싶은 걸. 음. 내가 만약에 수학에 취미 있다 하면 수학 소조를 가는 거고 수학 소조에 가서 수학 배우 배우다 보니까 이건 골치 아파 음. 이거 배우기 그렇죠. 싫어. 그러면 그걸 놓고 다른 데로 가는 거 아닙니까? 음. 이렇게 내가 하고 싶은 걸 하거든요. 그러면 그 과정에 선생은 대체로 입학하면 졸업할 때까지 한 선, 선생님 한, 한 분이 막막 드시거든요. 그러면 그 선생은 학생들이 개개인에 대해서 다 알아요. 똥찌끄지 다 하는 거죠. 거기는 의사도 그렇잖아. 아유, 그렇죠. 우리는 학교, 초등학교 두 가서부터 자기가 원하는 거, 서질 있는 거, 이런데 서조가 두 가잖아요. 근데 선생님이 축, 학교 들어가면 물어봐요. 뭘 하고 싶냐고 물어봐요. 근데 저는 진짜 꿈이 없었어요. 왠지 아주 바보 같았나 봐요. 남들은 뭐 체육한다, 춤춘다 막 하는데 난 아무것도 하고 싶지 않아서 난 꿈이 없다고 그랬어요. 그랬더니 선생님이 석상하니까 자기 따라서 박수를 몇번 쳐보라고 하더라고요. 그래서 그냥 따라서 생각 없이 쳤어요. 그랬더니 아, 연희 학생은 이등감각이 있다고. 그래서 음악실로 가라는 거예요. 이등감각이 있대요. 그래서 음악실에 가라고 그래서 가서 악기가 쫙 있는데 그건 국가가 다 배정을 하는 거거든요. 자기 하고 싶은 악기를 하나 잡으래요. 그래서 저는 옆에 드럼이 있는 거예요. 그래서 아 저건 좀 듬직해 보이는 게 하고 싶다 해서 나 저거 드럼 하겠다 하니까 선생님이 아 저거는 경음악 기악중재에서 가장 중심 포인트라서 조금 이쁜 애가 있으면 좋겠다. 그래서 연희 학생은 바이올린 하는 게 낫겠다. 그러는 거예요. 그래서 지금 멋생겨가지고 아, 기분 나빠. 씨. <웃음> 저 지금도 기억해요 구 선생님을 좀 부게 가면 물어보고 싶어요 왜그 저한테 그랬냐고 <웃음> 그런 거 잘못됐네 그러니까, 그러니까 선, 선생님이 볼땐 이쁘지 못했던 거죠 그때 아니 그걸 대놓고 이야기 상처받게 부분 직설적이잖아요 좀 숨기지 않잖아요 그냥 그 인권이 굉장히 그 북한 인권 문제 있네 그거 어. 아니 그 어린 학생한테 너는 못생겼어 이렇게 얘기해 지금 못생긴 내가 보기엔 아니거든요 지금 못생긴 줄 괜찮아요 알아요. 괜찮아요 어. 아, 아, 근데 더, 더 이쁜 음. 애들이 많았다 소리죠 <웃음> 아, 아니, 아니 나는 그런 걸 굉장히 싫어하거든요. 어... 누군가에게 외모를 그렇죠. 평가하는 걸 진짜 싫어요. 음... 대한민국 사회가 그렇게 약간 천박하게 흘러가서 예쁜애 네. 하는 것도 하지 말라 그래요. 음... 왜냐하면 그게 예쁘다는 소리를 못 듣는 아이는 아... 소외감을 받거든요. 네. 음... 그, 나는 못 생겼어. 그게 이 잘못이에요? 부모 잘못인데 그 부모는 부모 잘못이에요? 그쵸. 누구도 잘못이 아닌 거야. 그쵸. 그걸 그 평가하는 거야. 그 기억 잘못됐어. 음... 북한 따라하지 마. <웃음> 근데 이제 내, 내 생각은 예를 들어서 이 교육에 있어서만큼은 아까 말한 니들 빨갱이냐? 음. 이 말을 쉽게 뱉는 분들이 한번 생각을 해봐야 되는 겁니다. 뭐 자본주의냐 사회주의냐 이 관점으로 세상을 바라보면 안돼 진짜로 뭐가 필요하냐 왜 그게 필요하냐를 생각을 해야지 지금 대한민국이요 어 출생률이 전 세계 꼴찌예요 둘이 결혼했는데 아이를 한 명도 못 낳아요 그리고 아이의 신생아가 점점점 태어나기 작년에 27만 명인가 태어났어요 인구가 작년에 첫 최초로 줄었어요 대한민국 역사상 5천 명이 줄어들었어요 추세가 앞으로 줄어들 겁니다 5,200만 이상은 이제 더 이상 안 생겨요 근데 그 이후 그 여러 가지 이유들 중에 하나가 자식 키우는 게 너무 힘든 거예요. 그렇죠. 네. 돈이. 그럼 여기서 대학교 국공립대학교를 무상 등록금을 거는 게 저는 시대 정신이라고 보거든요. 네. 왜냐하면 부동산 문제네 이런 걸다 떠나가지고 국공립대학교가 대학교 등록금이 무상이 되면요 대한민국 사회의 사립 대학들도 영향을 받을 수밖에 없잖아. 네, 그렇죠. 그러니까 괜찮은 학생들이 국공립대를 먼저 가려고 할거 아니에요. 그게 네. 교육 계획의 시작이에요. 네. 근데 그 북한 같은 경우는 사실 오히려 무상 교육을 하니까 사람들이 
대학을 덜 가는 거 아니에요? 그렇죠. 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 그런 거 있잖아요. 네. 경쟁을 안 시켜보니까 네. 네. 덜 가는 거야. 그러니까 관심이 없는 겁니다. 그 경쟁감을 가지고 있는 것 같아요. 머리 좋은 애들만 가는 거지. 네, 그렇죠. 그러니까 머리 좋은 애들 정말 공부해야 될 애들만 네. 가는 거 나머지는 자는 공부 잘하는데 뭐 하고 생각 안 하는 겁니다. 그건. 그러니까 크게 거기에 대해서 스트레스를 안 받는 거죠. 애들이. 그리고 이거 무상 그러니까 등록금을 이렇게 무상으로 하게 되면 그러면 그 대학생들도 학생들도 그렇죠. 등록금 마련하기 위해서 아르바이트 해야 되잖아요. 그 시간 동안에 공부를 할수 있잖아요. 네. 그러면 더 공부를 더 훌륭하게 할수 있는 거죠. 성적도 더 높아지고. 그러니까 북한 사람들이 보기에 네. 대학생이 등록금이 너무 비싸가지고 은행에 대출을 받아. 음. 이게 한 학기당 몇백만 원씩이잖아요. 음. 그래서 졸업을 하고 나니까 그게 고스란히 은행 빚으로 남아있어. 음. 회사를 들어가기도 힘들지만 들어갔더니 월급으로 빚을 갚아야 돼. 사회 나오자마자 빚으로 시작하는 거예요. 이게 말이 됩니까? 그러면 결혼하기도 힘든 거죠. 연애를 언제 하겠습니까? 빚 갚다 나면. 그러니까 니들 빨갱이냐가 아니라 이념을 떠나서 사회주의냐 자본주의자가 문제가 아니라 사회가 소멸돼. 그리고 돈이 없어가지고 교육의 기회가 안 와. 정상적인 나라 아니잖아. 실리적으로 생각을 해야지. 국공립대학교 등록금 무료하면 1조 5천억밖에 안 늘어. 그게 어렵습니까? 거기서 파생되는 효과는 훨씬 큰데? 그렇지, 그렇죠. 그런 면에서 북한의 좋은 점은 좀 받아들여야 된다고 생각해요. 지금 작년인가요? 대한민국의 고등학교까지는 무상교육이 확정이 됐거든요. 네. 아, 냈어요, 그 밑에까지? 많이 내진 않았지. 그러니까 아. 예를 들면 뭐, 뭐, 수업료 해가지고 조금 정도 내는 정도였는데, 음. 고등학교까지는 사실, 고등학교는 등록금의 문제가 아니라 사교육의 문제죠. 그렇죠. 훨씬 많이 들어가는 맞죠. 거고. 음. 그러니까 대신 사교육 대신 학교에 좀더 돈을 더 투자를 해서 음. 학교에서 이렇게 과외 소소 이런 음. 활동들을 하면 되죠. 예체능은 학교에서 다 배워줘야죠. 네. 그리고 수학 물리도 같은 거예요. 그렇지. 그런 것도 학교에서 다또 그러니까 그 기본 배우는 과목 그 시간 외에 학원에서 하는 그런 교육을 학교에서 저리 시켜주면 되죠. 음. 그러면 애들이 학그 학원에 버스 타고 다닐 일도 없을 거고 음. 학교에서 다 공부를 하고 그렇게 하면 친구들끼리도 더 돈덕해질 거고 이제 북에는 우리는 누구나 다길 가던 사람도 아끼 뭐 해봐라 뭐 하라 하면 다 하거든요 일인 일기 다 하니까 하다못해 북이라도 쳐요 네 근데 제일 <웃음> 음악 센스 없는 사람 머리 제일 둔한 사람이 하는 게 어, 북하고 하모니카예요 그건 네, 정말 음악 같지만 아무거나 하니까 도리면 솔직히 안 북해서 근데 옛날에 그 정세자 올때 남쪽 대학생들이 어떻게 행사로 북에 갔나 봐요 그래서 평양에서 평양 대학생들이 남쪽에 오는 통일운동하는 학생한테 아 대표님은 어, 아낌 뭐 하시고 운동은 뭐 하십니까 물어봤대요 어 그러니더니 남쪽 학생이 나 아끼는 하는 거 없고 운동은 통일운동합니다 <웃음> 북쪽 사람들은 이해가 안 되는 거지 그게 음, 그렇죠 그러니까 운동하고 그다음에 뭐 이렇게 그 악기 배우고 이런 것 자체를 돈안 드리니까 그니까 그건 웅당 그렇게 배워줘야 네. 되는 줄로 아는 거죠. 그쵸. 그러니까 보십시오 이게 자기 하고 싶은 것도 하잖아요. 네. 그러니까 그게 성격이 활발해지고 학생들이 그러니까 스트레스를 안 받는 거예요. 배우기 싫으면 안 배우면 안 배우면 되니까. 그냥 나만 해야 보게 되면 비록 종편에 나가서 허튼 거짓말을 하고 있지만 그런 애들 자체도 얼마나 활발하고 말 말을 잘합니까 그런 애들. 예? 그 보면 교육이 그렇게 중요한 겁니다. 그러니까요. 그리고 도골 때리는 게 있어요. 대한민국은 미국이나 일본 사대주의자들이 일부 계시잖아요. 네. 그 나라 가는 거라면 다. 예를 들면 유럽에 있는 선진국들 다는 아니겠지만 대개는 대학교 등록금 무상이에요. 예, 예, 그렇죠. 예, 그러더라고요. 프랑스, 영국, 거기 빨갱이여서 그래. 음, 독일. 국가를 위한 투자를 하는 거지. 예. 그렇죠. 그러니까 희한한 그 이런 사람들이 대한민국 사회에 아직도 살아계시는 게난 신기할 정도예요. 아니 국가가 이 아이를 키웠는데 머리 좋은 애가 돈이 없어갖고 대학을 못 간다고 쳐봐요. 
머리 좋은 애는 그렇게 쓰먹으면 되잖아. 그쵸. 얘가 사회에 나와서 국가를 위해서 뭔가를 할거 아니야. 네. 얘가 돈을 벌어서 세금을 내고 하는 거예요. 그 국민 하나하나씩 키워내는 게 국가가 할 일이란 말이에요. 근데 돈 없으면 얘는 대학을 못 가. 이거 말이 안 되는 거잖아. 네. 근데 가진 자들의 논리에 이런 이야기 하는 사람들은 가진 자들이 하지 않아요. 못 가진 자들이 그 가진 자들을 대변하고 있는 거야. 니들 빨갱이야? 음. 왜냐면 가진 자들은 뒤에서 조정을 하거든. 그런 일을 하려면 자신들이 세금을 많이 내야 돼. 음, 음. 세금 내기 싫은 거야. 그러니까 그못 가진 자들을 세뇌시켜가지고 조정하는 거예요. 빨갱이냐? 이게 무슨 뭐 정답처럼 활용되는 그런 시기가 있었잖아요. 모든 약이 복지 정책은 다 빨갱이냐고 물어보는데. 이게 빨갱이도 두분 나와 계시는데. <웃음> <웃음> 그리고 또 보면 유학이야기 나왔으니 망정이지. 이, 있지 않습니까? 이렇게. 유학 가는 거. 예, 뭐, 진보라고 말하는 분들, 자네들을 미국 유학 보냈다. 이렇게 하면 그러더라고요. 다. 야, 넌그 진보 자판데 왜 애들을 미국 유학 보냈어? 아니, 그러면 북한은 미국에 유학 보내면 안 되죠. 저기 아닙니까? 음. 근데 북한은 미국이 유학 보내거든요. 그 미국에 가서 자본주의 배우라고 보내는 게 아니거든요. 미국이 발전된 과학기술 배우라고 보내는 겁니다. 그기로. 북한도 보낸다는데, 미국으로. 그러면 진보주의자는, 자파는 미국에 유학 보내면 안 되나? 나는 그런 사람들 보기에는 이해가 안 되거든요. 그리고 저한테 들어와서 댓글 다는 분들 중에도 그런 분들 계십니다. 제 방송에 들어와서. 뭐, 이렇게 그 다른 탈북자들. 잘 나가는 탈북, 일명 잘 나가는 애들이죠. 강명도 안찬일이 이런 애들 비판하게 되면, 어, 그런 사람들을 왜 비판하냐, 어? 그래, 당신, 당신은 어떻게 사냐? 그러면 그 사람들도 어렵게 사는데, 이 코로나 한국에, 이런, 이런 겁니다. 그래, 당신은 어떻게 살고 있냐? 물어보면 자기는 집도 없고, 뭐, 아무, 아무것도 가진 거 없는 20대 청년입니다. 뭐, 이렇게 그런단 말이에요. 당신이 왜 구, 구, 구자도를 편들고 있냐? 걔네는 당신은 집도 없지만, 걔네는 집도 있고, 식당도 가지고 있고, 위세차 탁 타고 다닌다. 이렇게 보면 가지지 못한 사람이 가진 사람을 편들어주는 거. 맞아요. 아, 그거는 정말, 그, 못 보게 봐주겠습니다. 신의당에서 그래요. 저희 방송 해보면 그런 게, 댓글 다는 거 보면. 신기하죠? 예. 네. 예를 들어서, 쥐뿔도 없어. 집안채도 네. 없는데, 종부세 걱정하고 자빠져서. 아, 그렇지. <웃음> 야. 아니, 그러니까, 이게, 사고가 경직돼서 그런 거죠. 사회주의가 완벽하지 않고요. 자본주의가 네. 완벽하지 않아요. 네. 해보니까, 수십 년을 해보니까, 뭔가 잘못된 부분은, 저쪽이 아, 좋아 보이는 건 네. 그쪽을 닮아가고, 서로 네. 닮아가는 거지. 뭔, 니들 빨갱이냐 이런 표현을 쓰는 사람들이 지금도 대한민국 사회에 존재한다는 게 놀라울 정도예요. 그 윤석열 씨잖아요, 지금. 네. 뭐, 친일파와 미 점령군 어쩌고저쩌고 하니까 버럭 화를 내면서. <웃음> 맞잖아. 머리 든게 없는 사람들이 그러는 거예요. 맞습니다. 그러니까 네. 가치관이 없어서 그런 거예요. 네. 나는 내 딸이 대학교는 무상으로 갔으면 좋겠어요. 네. 이게 내가 돈을 덜 내서가 아니라 그런 사회가 만들어졌으면 좋겠어요. 다 평등한 사회. 어. 네, 그렇죠. 그렇게 이야기하면 또 이야기하죠. 너가 빨갱이냐, 이렇게. <웃음> 대학에 가는 것만이라도 다 평등한 사회. 거기까지는 교육가가 해줘야 되는 네, 게 맞고요. 그렇죠. 네. 복지 자체를 빨갱이냐고 생각하는데 그 사람이 찢어지게 못 사는 사람이 반대를 하는 게 희한한 거고. 네. 가끔씩 우리 방송에 들어와서 니들 빨갱이냐고 하시는 분이 대부분 다 그런 분이에요. 가짜라서 정말. 그럼 그분들 자식들은 단내고 공부하고 싶은 건가요? <웃음> 아니. 그렇겠죠. <웃음> 내가 봤을 땐 자기 현실과 이상이 다르긴 달리 노는 거죠. 현실과 이상이 완전 달리 노는 거예요. 그리고 어떤 분이 그런 얘기 합시다. 북한이 6.25를 일으켰으니까, 뭐, 북한도 그 전쟁의 위협을 느껴봐야 되는데, 누가 6.25를 일으켰는지에 대한 답을 떠나서, 그 70년 된 이야기를 갖고, 계속 거기에 감정을 갖고 있는 거야. 지금의 김정은이나, 지금의 문재인 대통령이나, 이런 사람들이 전쟁을 일으킨 게 아니잖아. 네, 그렇죠. 그럼 그 전쟁을 다시 안 나게끔 만들어야지, 보복하겠다는 거예요? 뭐예요, 도대체? 그럼 대한민국 사람은 안 죽어? 
그 희한한 사람들이 유튜브에 몰려다니는 사람들이 있어요. 네. 솔직히 말씀드리면 약 버러지 같습니다. <웃음> 인간이라는 게 머릿속에 생각을 하고 살아야지. 자기 새끼가 전쟁 나가서 죽을 거라는 생각을 못 해요. 예. 네. 그 저런 그런 댓글도 달리면 저리 삭제해 버립니다. 응대도 안 하고. <웃음> 그러니까 왜 삭제를 하냐고 또뭐 접어들더라고요. 예, 그렇게 쓰면 계속 삭제해 버리죠. 약이 올라서 마지막에 그래서 정신이 머리 터져 줄게. <웃음> 자, 어쨌건 지금 좀 열부를 냈는데 <웃음> 북한에 좋은 점 배웁시다. 난 그랬으면 좋겠어요. 네. 최소한 국공립 대뿐만 아니라 사립대학교까지도 대학은 음. 무조건 무상으로 가는 의무적으로 교육을 시키는 그런 나라가 빨리 돼야 되는 거죠. 네. 그런 원리로 따지면 고등학교까지 무상교육도 빨갱입니다. 이제 대학이 남았다 이런 말씀을 드리고 네. 최소한 국가의 세금을 내는 시민 양성을 위해서는 국가 교육은 시켜줘야 된다. 네. 전 그렇게 생각. 자 최문순 지사님 화이팅. <웃음> 여기에 서로 영향을 주면 돼요. 꼭그 공약 좋은 데하고 다른 대선 주자가 또그 공약을 같이 써면 쓰면 되는 거니까. 네, 네. 어, 알겠습니다. 북한 사람들은 이해 못하는 돈 주고 학교 가기 <웃음> 그런 이야기였습니다. 자 방송 마칠까요? 평화를 생각하는 북한 이야기 오빤 간나 스타일 58회 방송 마치겠습니다. 고맙습니다. Yeah,